0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nerdins, aqui é Alexandre Otô do Jovem Nerd de hoje tem mais
2: Aqui é o Guga
3: Mafra e o novo Guga é muito melhor do que o Guga Clássico.
4: Aqui é o Tucano e a propaganda é a alma do negócio.
3: Aqui é o Ken e eu não estou entre os 100 mais influenciadores do Brasil.
0: Ah, o cara! <risos>
5: o cara, olha o cara! Aqui é o Azagal e eu não estou na Coreia.
0: <risos>
5: Muito bem, nerds!
1: Estamos aqui com essas figuraças para falar sobre publicidade. Faz tempo que a gente não fala sobre publicidade aqui no Jovem Nerd. Eu
4: nunca falei.
1: Você nunca falou sobre publicidade? Olha que absurdo. Ah, jogou Porque na cara. É.
4: Chocolate. Eu fui convidado para o outro nerdcast que era. Olha assim, aí, cara. Professor não manja nada, né? Você sabe? Você faz. Se você não sabe, você ensina. É, né? é história,
3: exatamente. É e se você não sabe fazer nem ensinar, você dá palestra. <risos>
1: Ah, nós vamos falar sobre a publicidade polêmica, rapaz. As controvérsias da publicidade, as guerras, as brigas. O que que acontece que a gente não sabe? Esse mundo é interessantíssimo de marcas contra
5: marcas. Não é muito interessante. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Sem citar marcas. E-mails.
0: Impossível. Canelada. Canelada. <risos>
1: próxima de vez de Canela da Zona Nerdcast.
5: Vamos!
1: E a Zagão está se aproximando a Campos Party 7. Isso e nós estaremos você já vocês já sabem, nós teremos né, painéis na Temos Party. três
5: painéis! Tem terça, quarta e quinta, todos à noite. Então isso, então... mas isso
1: acontece na área Arena. Arena, exato. E para é os campuseiros. Pra,
5: campuseiros!
1: E para todos os outros que não são campuseiros, e os que são também, se quiserem. Isso. Podem ir no estande do Submarino Azagal, porque vai rolar o URC.
5: Olha aí, o que, que significa URC? É o mesmo.
1: Submarino Ultimate Robot
0: Combat.
5: Então, na verdade, é S-U-R-C. É, não, o
1: Submarino é... pois é, é... URC é mais maneiro. Né? Ok.
5: <risos> Ultimate Robot Combat! Combat!
1: <risos> <risos> ok. Sim, Nerds, está sendo montada uma arena, uma verdadeira arena de combate, de competição entre robôs destruidores de até 55 quilos, Azagal. Isso, isso, Um tentando destruir o outro e eu e o Azagal vamos ser os anfitriões desse grande evento.
5: Ah, estaremos lá fazendo o show. Nossa, é. Agora somos ah. show business.
1: <risos> semana passada a gente já falou o nome dos robôs que vão competir. Isso. Mas essa semana a gente vai dar outra notícia
5: É porque cada roboto Eu vou chamar de roboto, roboto. <risos> Ultimate Roboto Combat <risos> Cada roboto é. Tem um padrinho Exatamente tem um cara que vai ficar motivando o robô, vai ficar incentivando, vai ficar gritando palavras de ordem. Sempre quis falar isso, palavras de ordem. Palavras de ordem. Nós temos no nosso time de padrinhos, pra começar, nós temos os matadores de robôs
0: gigantes. <risos> que são
5: especialistas em matar robôs gigantes. Exatamente. Então, robôs menores como esse, não são gigantescos. <risos> Exato. Só você pra eles. Nós estamos afonsolando a padrinha quem? O robô Maloney. Beto Estrada Caco Diogo Braga O Exorcista Olha, o Didi Braguinha com o Exorcista Quem mais que vai ter além dos MRG de Bahia Nós de temos a Pat do Galo Olha Frito Olha aí,
1: Pat do Galo Frito A única menina do grupo vai estar com a equipe do robô Block Breaker Caraca,
5: esse é o nome mais maneiro Mais maneiro Me desculpem os outros robôs, mas Block Breaker é irado <risos> é irado Também temos o Gustavo Stockler do Nome Gusta. No Gusta vai ter o robô Firestar. É um nome legal também Além disso, temos o nosso
1: querido Felipe Castanhari. Olha aí, do canal Nostalgia, que é o namorado da parte, então vai ter briga é de se,
5: se os dois lutassem Lutasse né? um contra o outro. Ele vai apadrear o general. Também temos o Jacaré Banguela. Olha aí, nosso querido blogueiro humorista. Vai ser o conselheiro da equipe Touro, Azaghal. Olha, chifrudo, como é... <risos> Já, caramba, aquela... <risos> e pra fechar, não menos importante, uh -huh. Cauê Moura. Cauê Moura com o robô Orion. Olha, excelente. Eu quero ver.
1: Cada um vai escolher o seu time, vai torcer para a sua equipe, com o seu padrinho. Eu quero ver todo mundo fazendo barulho lá.
5: E vai, ser, vai ser maneiro. A galera vai entrar, vai ter desafios.
1: Lembrando que a área expo da Campos Pare é de graça. Qualquer pessoa pode chegar lá. E os horários que vão estar lá, eu seguinte, todo dia vai ter batalha. De terça a sexta vai rolar das 15 horas às 19. Certo? Certo. E no sábado, que vai rolar a grande final, vai ser das 10 da manhã às 13 horas. Então, não deixe de ir a Campos Pari e ver os robôs se degladiando lá no estande do Submarino de 28 de janeiro a 1º de fevereiro. E tem mais, hein? Aí embaixo tem um link pro Hot Site do Submarino com vários Vários produtos indicados pelo Jovem Nerd pra você entrar no clima da Campus Fire.
5: Excelente.
1: Cada dia de Campus, o site vai ter uma campanha voltada pra algum departamento diferente, como games, mobile, com descontos especiais. Então fica ligado
5: no Hot Site todos os dias da Campus. Cara, as lutas dos robôs são fodas. São fodas, são, são violentas, é, cara. Cara, não é, não é robôzinho aquela garrinha, sabe? Aquele... <risos> Aquele robô que fica com aquela garrinha Não, não você é, aguenta, -pau? é não. não é nada disso, cara É, é robô voando É peça <risos> Cara, é metal rasgando É óleo vazando É o inferno na terra É faísca pra tudo que é lado Cara, é vai isso, ser gente. foda A gente quer vocês lá na Campus Party com a gente Assistindo a batalha de robotos O Ultimate Roboto Combat
1: E se você não quiser ver os recados e e Sobre o último Nerdcast O Babycast Você pode pular
0: para 22 minutos e anuncie seu produto aqui.
1: Azagal. Muitos e meus. Cozinha dos Nerds bombando aqui com vários risotos. Coelha moda do condado. Do Metresende. curry Rezende. Currywurst. Currywurst. Curry first. <risos> Gustavo Oliveira, muito bom. E o mega pavê de caneca do Álvaro Penteado. Muito olha aí, bom. muita
5: coisa, cara. Muito bom. Além disso, temos os nerds que de agulha, que não deixam te ajudar. Muito bom. Sim. Sempre aí, ó. bastante gente doando sangue. Muito obrigado a Diogo Martins, Douglas Correia, Pedro Augusto, Pedro Zanella, Tiago Cordeiro. E também tem pedidos para doação para Camila
1: Eloísa Gomes e também para Gilvanda Silva Gomes. Quem quiser doar no nome dessas pessoas, pode doar anônimo ou no nome delas vai sempre a Ajudar.
5: Excelente. Arte dos fãs, ou seria Ozob dos fãs? <risos> tá, tá demais. É só dar Ozob. Eu sou a máquina de fazer
1: <risos> trending. Trends. <risos> Tem uma, 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 uma ilustração que eu, eu não sei se é uma ilustração, se é uma montagem da Zumira Stoyovski, a replicante do Ozobi, que o Rafael Mota Pacheco mandou, que tá muito maneiro. Montagem ou não, tá muito bem feito além disso vamos destacar duas ilustrações do Giuliano Peratelli é o Baby Panther e o Mr. Influenza muito legal excelente também tem o Patati, patatado, Gilberto. Tá <risos> Ficou tão bom, tão bom, Porra do meu replicante aplicando de cabeça Muito obrigado a todos os outros que mandaram as artes dos fãs. Isso. Também tem uma série de vídeos, das coisas que não se deve fazer quando for pai, das coisas que não se pode fazer quando for na maternidade, um monte de coisa aí pra quem vai ser pai. Eu vi que tem um monte de novos
5: pais aí nos comentários, muito legal. Veja os vídeos. São novos pais porque são, tipo, adolescentes sendo pais? Não, não, não. Ou são pais de primeira viagem? Pais de
1: primeira viagem. Ah, ah
5: okay. ok. Podem ser pais com 40 anos, hoje em dia é normal. <risos> Quando você fala novos pais, parece que é uma paternidade imatura. Não, entendi, entendi.
1: Leandro Lopes, 39 anos, pai de três filhos, empresário radialista, e editor do Nerdcast. Sou eu! Lopes? Agora que eu entendi. Olha só! É, é porque a gente só fala Léo, 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 e aí é, parece que é Leonardo, mas o nome do Léo Lopes é Leandro Lopes.
5: Olha Vai. só, senhor Leandro.
1: Serra Negra, São Paulo. Olha Porra, esse.
5: 39 anos, tá velho, hein, Léo?
1: Tá. 30 e quanto? Eu vou fazer 39. <risos> Olha aí, tá vendo? Como você sabe sou pai de três filhos, o Lucas, o Leone e o Lorenzo, com respectivamente 12...
5: Qual 8... é o nome da sua esposa, Léo? Porque você tem uma obsessão pelo L, né? Ele tem um L, é. Ah, mas... Não, ele tem... ele tem dois L's. Leandro Lopes. Leandro Lopes. E os filhos dele são Lucas Lopes, Leone Lopes e Lorenzo Lopes. Lorenzo Lopes. <risos> <risos> ok.
1: <risos> com respectivamente 12, 8 e 10 meses. Nem preciso... Ah, desculpe. Porque aí, aí seria
5: muito esquisito. <risos> aí ele teria filhos um filho. com esposas diferentes, né? Exato, é verdade. Um filho de 12 anos, de
1: 8 anos e de 10 meses. Nem preciso dizer que eles são o maior tesouro da minha vida e as principais razões para que eu continue firme na batalha do dia a dia.
5: Será que o nome da esposa dele é Laura? <risos>
1: Por uma felicidade, os três nasceram de parto normal. Não que eu e minha esposa Luciana.
5: Olha, Olha aí! <risos> Caraca!
1: Luciana, jamais esquecerei! <risos> Sejamos contra a cesariana. Mas ela é extremamente cagona no que se refere à questão de cirurgias em geral. E sempre morreu de medo de que os partos não pudessem ser normais. Na verdade, tal medo chegou a ser um sofrimento no final das gestações, já que dois dos meninos nasceram com quase 41 semanas. E o Lucas nasceu
5: pouco antes de completar 42. Tava naquele negócio, que né? gerou vai ter que abrir, né? É, sempre fica esse negócio. Que... A lei da criança fica do tamanho de um touro, né, cara? <risos> ela vai crescendo com 42 tá crescendo,
1: semanas. Tá crescendo. O que gerou um estresse quase impossível nos dias que antecederam o parto. Felizmente, ela terminou por ter dilatação e contrações e os partos foram normais. Ainda assim, por conta do medo dela, o drama se repetiu nas três gestações. Eu, que quando criança cheguei a desmaiar vendo uma simples gota de sangue eu fazer um exame para diabetes, estive presente na sala de parto todas as vezes, chegando inclusive a ajudar o obstetra no parto do Leone, que estava com o cordão enroscado no pescoço. Meu Deus! Mas graças ao movimento mais ninja que eu já vi o médico fazer, ao sair do ventre o cordão estava enrolado em um dos braços do doutor e o um menino na outra. Eu quero
5: Caraca, para... maneiríssimo.
1: <risos> e sim, eu fiz questão de cortar os cordões umbilicais dos meninos. Se você tem coronas para fazê é um procedimento razoavelmente simples, onde o cordão já se encontrará clipado pelo médico em dois pontos distantes, mais ou menos 15 centímetros entre si e longe do... Do bebê. O corte será feito com uma tesoura específica, sem ponta e com uma pequenina área de lâmina. Bastará mirar no meio da safe zone do cordão e pensar o que quiser, manda abraço. Olha aí. No meu caso, diferente do que a Gica disse, não cortei com a intenção de separá-los da mãe deles. Isso Ninguém é uma, disse isso. Foi uma piada, foi uma Ninguém brincadeira. disse isso. Mas, mas, como... mas
5: simbologicamente
1: falando. É, mas, mas sim como um símbolo que eu estava assumindo a partir daquele momento a responsabilidade de criá-los e educá-los neste mundo. Tão filha da puta que vivemos Para que um dia possam se tornar homens de bem E úteis da sociedade Olha aí, tá vendo? O simbolismo é uma parada que cada um vê O seu simbolismo
5: Seria muito bizarro se eu falasse que ele poderia botar Eu não vou falar
1: <risos> Caraca, eu não sei o que você ia falar mas... é,
5: Deixa Deixa aí no ar
1: né? <risos> Ainda que você, e aqui me, me dirija, o Alexandre, não faça o corte por qualquer razão. Não, eu quero, eu acho, maneiro. Garanta estar ao lado da Agatha o tempo todo, durante o parto, segurando sua mão e sendo a referência de força que ela precisará naquele momento. Tenho certeza que, para ela, será fundamental e inesquecível para nós. Foi, olha aí, um abraço na boca <risos> do Léo. Valeu, Léo. Aí.
5: Excelente. Marcela Bueno, 32 anos, publicitária, Campinas, São Paulo. Olá, papais e mamães nerds de bem. Parabéns, senhora Jovem Nerd e senhor Jovem Nerd, que a Gisele venha cheia de saúde e traga toda a alegria do mundo para vocês. E eu sou mãe do Rafa, que vai fazer três aninhos logo mais, dia 20 de janeiro. Parabéns, Rafa. Tá chegando mesmo. <risos> e é o amor da minha vida, junto com o pai dele, que também ouve o Nerdcast. Abraço para a família. Como eu não gosto de fazer coro com a galera palpiteira... <risos> Vou só contar minha experiência. É. Minha primeira gravidez não foi pra frente. E como bem disse o Jovem Nerd, é comum. O que não deixa de ser difícil. Sim. Mas a gente supera. Quando eu estava grávida do Rafa, perguntei para o meu médico o que ele achava melhor. Parto normal ou cesárea? A resposta dele foi excelente. E toda vez que eu me deparo com a militância do parto normal, <risos> eu repito. Ele disse o seguinte. Você pode fazer o que você quiser. E eu vou fazer o que for preciso. Hum, boa, excelente é boa. resposta. Resposta. É a resposta. Enfim, a escolha é da mãe e deve ser respeitada. É isso aí. Mas nem sempre é possível fazer do jeito que a mãe quer. Eu tive que fazer a cesárea com 36 semanas porque o Rafa estava sentado e com duas voltas no cordão no pescoço. Se tivesse o médico ninja do Léo. <risos> Fez um exame para verificar os batimentos cardíacos dele e a frequência estava caindo, olha aí. Ele estava em sofrimento. A cesárea foi super tranquila, assim como a recuperação. E ele nasceu super bem, saudável. Foi para o quarto comigo e está cada dia mais lindo e esperto. Mas toda vez que falo que fiz cesárea, tem que explicar a ah. história toda, porque as pessoas sempre perguntam, é. mas por que cesárea? <risos> é o um mundo, né? O mundo é dos palpiteiros. <risos> eu vou falar um negócio aqui, porque eu gosto de ser polêmico. <risos> Pronto. Quando o homem palpita sobre parto, uh -huh. eu acho demais. Eu Acho too much. mas se for um médico, o médico é uma exceção porque ele tem conhecimento de causa. O cara foi um parteiro, beleza? Uh -huh. Ele tem algum conhecimento de parto. O cara foi um médico, um obstetra, uh -huh. ok? Ele tem. Agora um cara que só acha, uh -huh. porque ele nunca, nunca vai parir, meu irmão. Você pode comer o que você quiser, você nunca vai parir, nunca vai ter. Então você não pode, sério, não pode dar palpite É que nem mulher querer falar de chute no saco Sobre o pai acompanhar a mãe ou a criança. Eu também sou paranoica com a possibilidade de alguém levar meu filhote embora. Porque ele é mais lindo do mundo. He, ah. he, he. Então eu disse pro meu marido o seguinte. Segue o Rafa, não perca de vista. Porque eu sei quem eu sou e ninguém vai me trocar de quarto de família. Mas ele ainda não sabe quem ele é. E foi o que o cara fez. O, é o Jovem Nerd tem uma paranoia. Não, mas cara, isso negócio. é uma parada certa. Porque é sem assim, de roubo de bebê e... é... é, é, é Obrigado. Não, não... Assim, eu sei que na maioria dos
1: lugares eles botam lá a etiquetinha. Mas ainda esse cara na sala sempre tem uma história.
5: Eu sei. E basta ser essa história. Eu não é, vejo eu problema. O pai sou. tá ali. Eu sei, eu, sei, eu, é. Por melhor que ficar seja hospital, olho. é só, eu ficar, eu é só uma olho. pessoa tamanho tá mal intencional.
1: <risos> eu tô falando sério. Não, mas eu, eu, eu vou ficar de olho, óbvio, porque a Agatha vai ficar super paranoica. Tardelli Lapaz, 26 anos, estudante de medicina natal, Rio Grande do Norte. Escreva esse e-mail para apontar uma leve canelada da mãe da aluna bem como acrescentar uma curiosidade. A ocitocina, ao contrário do que a Gica falou, não estimula a produção de leite materno, mas sim a ejeção do mesmo.
5: Ah, então foi uma pequena canelada.
1: <risos> é. é Já foi ali, é
5: no, 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 né? Mas, mas é útil, de
1: qualquer forma, né? Pra, né? Se o leite estiver no peito. E faz o leite né? e sair, sair, que foi
5: o que ela disse é. que aconteceu.
1: É. O hormônio responsável pela produção é a prolactina, como o próprio nome sugere. A ocitocina também tem importância no ato de amamentar a criança ainda na sala de parto. A sucção do bebê no seio materno, desencadeia a liberação da ocitocina pela mãe. Tal então, hormônio também pode ser responsável pelas contrações do útero. Previne a atonia uterina, uma grande causa de hemorragia pós-parto. Enfim, estabelecer esse contato precoce da criança com a genitora logo na sala do parto, mais do que estabelecimento de laços afetivos, é uma forma eficiente e barata de diminuir a mortalidade materna após o parto.
5: Olha aí, porque a criança amamenta, né? Uhum. A mãe amamenta a criança, né? Na verdade? E aí ela. Esse hormônio começa a fazer um. Ajuda o trabalho a todo dele. mundo, todo mundo. Excelente. É aí, aí, o ser humano.
1: Um forte abraço a todos os papais e mamães que participaram desse episódio tão divertido. Continua esse excelente trabalho. Aí, muito bom.
5: Samantha Kelly. Tem que, nome na que, lata? Que <risos>
1: na lata de Coca-Cola? Não, deve ter Samantha. 30 pô. anos. <risos> mas
5: não, não é Samanta, né? Não é Samansá, É Samantá, sem H. É. Isso. Uma variação. 30 anos auxiliar de creche São Gonçalo, Rio de Janeiro. Que grata surpresa ver um Nerdcast sobre bebês, quando eu também espero um. Olha aí. Meu parto está previsto para o final de maio, assim como a senhora já vem Nerd. E desde que me descobri grávida, parece que meu corpo não mais me pertence. <risos> Gostaria de compartilhar uma faceta da gravidez que não foi abordada, que é a famosa mão na barriga. Mão
1: na barriga. Na verdade,
5: várias paradas não foram abordadas, é. a portuguesa ficou me enchendo o saco. <risos> ah, a gente tem que gravar adendo, esqueceu disso, esqueceu daquilo. É, é. A gente vai gravar outro, calma, tem muita coisa. Quando ela, a barriga, desponta, parece que gera uma euforia coletiva e desperta nas pessoas a vontade incontrolável de colocar a mão na sua barriga, uhum. como se isso fosse uma obrigação ao falar com a grávida. <risos> As senhorinhas do mercado que continuam ilustres e conhecidas são as mestras na mão na barriga. Eu acho a invasiva. Eu
1: acho. Outro dia, a portuguesa estava com a mão na barriga da senhora de Alvened e ela falou assim bota, Dave,
5: bota... Eu acho bota invasivo. Bota a mão aí,
1: ele ficou super Eu acho invasivo que demais. Botar a mão eu barriga.
5: acho invasivo, eu acho invasivo. É <risos> uma pessoa que você conhece íntima. É ninguém fica botando a mão na minha barriga. Eu acho invasivo. Hoje, já existem camisas divertidas que a mãe pode usar para alertar as pessoas como não sou Buda, alisar minha barriga não vai te deixar rico. Meu Deus. Só pra marcar como isso não é um hábito legal. Só que a mulher que usa tal indumentária, camisa, não sou Buda, outras do tipo, não é bem vista pela sociedade, apesar é... das
1: risadas. Parece meio grosseiro. E
5: sofre bullying por não querer que alisem sua barriga como uma <risos> lâmpada <risos> mágica. Tá vendo? É, bom. A Agatha tem sorte que ela não sai de casa e ninguém passa a mim. <risos> Enfim. Apesar disso, continua sendo um momento mega especial. Viu? Ela fica tá, incomodada. Ela fica incomodada. Ela parada.
1: É, então, tem gente
5: que se incomoda mais, gente que não se incomoda e tal. Assim. Ela é sabe que, que você podia fazer uma camisa escrito assim, não. Gigante. <risos> não. Na altura da barriga. Sabe? <risos> não. Claudinei Pereira Júnior, 20 anos, chefe de patisserie olha e web designer nossa. caraca nossa
1: a mãe do céu.
5: Ok, cara. Que você mistura. deve ser ou um péssimo chefe de CI <risos> ou um designer terrível. Não é possível que duas... Não é possível, cara. Não dá pra misturar. Congratulations, papai de primeira viagem. E um grande abraço pro senhor da Sionia. Sobre essa questão de quando a bolsa estoura, todo mundo fica desesperado e todo mundo sai correndo apressado para o hospital. Minha tia estava grávida de oito meses e quando chegou o grande momento que estourou a bolsa, era por volta das 10 10 horas. Ele não disse se é 10 da manhã ou 10 da
0: noite, <risos> okay. mas
5: eram 10 horas. Uhum. Como ele botou 10 horas e não 22, vamos assumir que é de manhã. de manhã. Todos na casa ficaram desesperados: meu tio e primo. Então eram só os dois, não todos. Né? Ela, já como estava muito tranquila, fez com que nós fizéssemos a mala. É, ok. Três homens para arrumar coisas de bebê. Demoramos mais de uma hora para arrumar. Você podia ter deixado a mala pronta, né? <risos> Mas também que foi com oito meses, eles não estavam de repente... Foi
1: ah, oito meses, é.
5: Enquanto isso, ela passou a roupa, estendeu o restante da roupa que estava lavando, a gente... arrumou a cama. <risos> Nesse momento, já estavam todos no carro esperando ela. E aí, ela estava, ela, 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 fazendo almoço, tomou banho... O <risos> E saímos por volta do meio-dia. Era 10 da manhã, acertei. <risos> Sendo que ela, 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 estava tão tranquila que no meio do caminho... Adivinha quem? Ela. Ela, claro que é ela. Queria fazer compras no <risos> mercado. Ah, não. Isso tá exagerado. Eu acho que esse meio é fake, cara. Por final, depois de oito horas de trabalho de parto, nasceu a
1: pestinha. <risos> que era Que era ela. <risos> Caio Furtado, 23 anos, estudante de Administração Solânea, interior da Paraíba. Vem aqui para entrar no time do Alotone. Mingau é bom? <risos> o único problema é o pré-conceito sofrido pela agamassa comestível. Mas quer lembrar ao ilustríssimo senhor da Oceania que pavê de caneca que é muito bom por sinal, o We are Legion, também é mingau. Não é mingau. <risos> só que incrementado com peças de biscoito crocante que irão fazer parte dessa papa. Não é mingau. A receita do Jovem Nerd é ótima. Um mingau de aveia com canela, um encaixe perfeito. Mas só pede para um mingau de fubá, que é um apuramento muito melhor do milho. E deixa aquelas pequenas peças trituradas, muito saborosas, acompanhadas com canela. Olha aí, legal. Migal é
0: legal.
5: Tem muita.
1: Esse olha só. Migal
5: é legal. Tem muita coisa que criança faz que é legal. Ah. Você não pode fazer quando é adulto. E aí? <risos>
2: a gente começa. A gente tem que começar fazendo um disclaimer de que a gente não tem problema nenhum com nenhum anunciante no, no RedCast. <risos> é,
3: é importante quem tá dando opinião aqui é o que tem fugir com a pessoa física. É
2: isso, exatamente. <risos> Vamos começar contando aquele case da Coca-Cola, que foi daí que a gente tirou a ideia essa pra, pra essa pauta, né? Que então. foi o case da
1: New Coke. que aqui, no Brasil, a Coca-Cola sempre foi Coca-Cola, né? Sim. Só que nos Estados Unidos, se você já tomou uma Coca-Cola lá, você talvez tenha visto na lata escrito Coca-Cola Classic, né? O Classic Coca-Cola, é isso? Isso, não Classic. existe mais.
2: Saiu dois, no começo de 2000, parou de ter o Classic. Ah, ah parou? Parou. Agora então, é só Coca-Cola de um novo. um tempo que tinha escrito Coca-Cola Classic. Em isso. Em tudo da Coca-Cola lá. O que aconteceu foi o seguinte, em 1985, a Coca-Cola estava perdendo participação no mercado para Pepsi e para outros refrigerantes em geral. E existia uma campanha muito forte isso da nos Pepsi. Estados Unidos. Dos né? Estados Unidos.
1: Pepsi, com muita força, contratando super celebridade, Michael Jackson, a galera
5: forte para fazer Fazia. Foi nessa época que eles tacaram fogo na cabeça do Michael Jackson? Botaram
4: Codex? até fogo, cara. <risos> é, é, é um de né? Botaram até fogo no... Na cabeça <risos> do Michael Jackson. O
2: que acontece é que os adultos que bebiam refrigerante naquela época, eles começaram a trocar o refrigerante pelo refrigerante diet. Então eles perceberam que pra eles manterem o um refrigerante com açúcar sendo comprado, eles precisavam atrair as crianças, eles precisavam atrair novos consumidores. E aí eles começaram a fazer pesquisas. E a Pepsi estava ganhando mais esse mercado do que que a Coca-Cola. O mais triste dessa história, cara, é que eles fizeram tudo certo. Ah. Eles começaram a fazer um monte de pesquisa pra ver se, se eles podiam melhorar o sabor. Aí eles criaram um novo sabor que era mais doce, mais próximo do que era o sabor da Pepsi. E aí ah, eles. A Coca-Cola, tá A Coca-Cola, é.
1: Ah, porque, ah, peraí, peraí. A Coca-Cola perdendo a fatia lá do, do mercado pra Pepsi desse tipo, a gente tem que fazer alguma coisa pra
2: recuperar. Isso. É isso, né? E aí eles fizeram um certo. Eles foram fazer pesquisa, foram inovar, foram criar novos produtos, etc. E aí eles chegaram a essa conclusão. Se eles fizerem uma Coca-Cola que fosse mais doce, ah. ela ia ser mais desejada pelo novo público que consumia refrigerante. Certo. E eles criaram um novo sabor, fizeram um monte de pesquisa, fizeram um teste, fizeram tudo certinho. Uhum. E todas as pesquisas, testes cegos, as pessoas bebiam e falavam, pô, esse aqui é muito melhor. E decidiram lançar um novo produto e eles lançaram, chamando de New Coke. The New Coke. A, a Coca-Cola mais doce. É, da pra... Coca-Cola nova. E tiraram o sabor clássico, o sabor até então existente, do mercado. Yeah, trocou tudo. Trocou tudo. A Coca-Cola tem um novo sabor, chamava The New Coke. The eles new colocaram. Coke. É, não, não tinha mais escrito Coca-Cola na lata, tinha escrito só Coke. Isso. E tinha a palavra New. new Década Coke. de 80... Foi em 85 85 Até então Tava todo mundo falando Puta, vai dar certo Vamos fazer Que grande ideia Tá tudo dando certo Todos os testes apontam Que vai dar certo E aí no que eles lançaram E aí os testes não eram mais cegos E as pessoas começaram a ver Elas passaram a sentir falta Porque elas A percepção delas De que tiraram delas Algo que, que elas gostavam É que foi ruim E aí Tipo, que merda ah, é. Coca-Cola aí... no de sabor é uma merda isso. E aí tudo começou A dar errado, cara É Porque aí... toda vez Que
5: lançam Coca-Cola nova É uma merda, né <risos> <risos> Cherry Coke Essas porras eu Não, não é
2: diferente, não era com com sabor de alguma coisa era é realmente... O é problema é que eles tiraram a Coca-Cola até então existente do mercado, ela, não, ela foi substituída ela não, foi, não tinha mais poder de escolha não criaram
3: um novo sabor de Coca-Cola é, era Exato. tipo o novo Orkut isso. É. Tipo mudança
2: no Facebook. É, tipo isso. Porque, escolha. na
3: verdade, o que acontece? Eles estavam fazendo pesquisa perguntando sobre o sabor da Coca-Cola nova. Eles nunca avisaram as pessoas, e se a gente colocasse essa Coca-Cola e tirasse a outra? E tirasse, exatamente. Entendeu? O pessoal ficava perguntando assim, você gosta mais dessa ou dessa? Você gosta mais dessa ou dessa? É. E as pessoas iam respondendo.
2: E aí, quando eles lançaram no sul dos Estados Unidos, que é de onde a Coca-Cola vem, nos Estados do Sul, foi pior ainda, porque eles acharam que isso, existe uma rixa ainda entre o Sul e o Norte nos não, Estados Unidos. lá é Unidos, foda que no guerra. Sul não é que você deu um tiro, Inclusive, né?
4: É. se não me engano, teve até uma guerra, né? Teve, é, é, exato, exato. E o Norte
2: ganhou. <risos> e aí, o Sul achava que essa nova Coca-Cola era mais uma vez o Sul se submetendo à força Yankee, sabe? A força
0: Caralho. <risos>
2: então, foi pior ainda. E aí, começou, as pessoas começaram a correr nos mercados pra comprar a Coca-Cola que ainda tinha estoque. Sério? Velho. Sério. E foi uma desgraça. E aí, a Pepsi começou a fazer piadinhas com a história da, da Coca-Cola. Claro, é. Obrigado por tentarem imitar, começaram a fazer umas coisas assim. Uh -huh. Então só piorou a reputação toda da, da Coca-Cola. E isso durou alguns meses. Foi no começo de 85. Quando chegou em junho de 85, eles falaram, pô, não dá mais, a gente tem que pôr a Coca-Cola de volta no mercado. E eles relançaram a Coca-Cola como Coca-Cola Classic. E no que eles fizeram isso, as vendas da Coca-Cola explodiram, o, a participação de mercado deles cresceu pra caramba e tal. Eles, vo assim, eles voltaram com o sabor antigo? Voltaram com o sabor antigo, chamaram eles, eles, chamaram eles de, de Classic, Classic e mantiveram a New Coke no mercado. Ah, tá. As duas passaram uma coisa existir. Sim. E mas aí. sempre, porque não tem mais New Coke hoje em dia. Ah, até. Não existe, só que agora ela chama Coca-Cola 2. O quê? Onde? É sério. Onde ah. é isso? Ah. É sério. Aonde? Nos Estados Unidos. Coca-Cola 2. Nunca vi Não, Nunca não. Vi. não antes, Eu não sei. <risos> Ou até o começo dos anos 2000, não sei. Não sei se existiu ah, hoje. Bom, porra, dois, anos 2000 ah. faz
5: 13 é, anos. Continua, mas
2: ela continuou existindo durante muito um tempo. Ah, tá. Ah, okay. dois. E passou a chamar é. Coca-Cola 2. Nunca vi. Máquina de Coca-Cola com Coca-Cola 2. Ah. Ah. E você viu máquina de Coca-Cola com Sherry Coke? Já. Mas existe. E aí tem um monte de teoria da conspiração. Que, da Pepe, então. é, uma das teorias de conspiração da conspiração diz que a, a New Coke era só diet Coke com açúcar e por isso que ela era mais doce com e açúcar é tinha... doce te mata das duas maneiras tem uma outra teoria da conspiração de que depois de que eles lançaram a Coca-Cola Classic de novo eles passaram a adoçar a Coca-Cola com açúcar de milho e não açúcar de cana e que eles fizeram toda essa parada para poder trocar o açúcar sem ninguém perceber nossa e, eu, ah. e a principal teoria da conspiração disso é, é de que tudo foi pensado vamos tirar o produto do mercado, pra, pra todo fato. mundo ficar com raiva uhum. e depois quando a gente relançar todo mundo vai comprar mais ainda e tal e vai ser melhor ainda. E a gente vai ser herói foda.
4: Né? Isso tá com toda a cara de coisa dos Illuminati, velho. É.
2: <risos> e aí o presidente da Coca-Cola falou um lance muito foda que foi ele tava dando um discurso sobre o assunto, falando, sobre essa história da gente ter feito tudo isso de propósito. A gente não é assim tão burro e a gente não é assim tão esperto.
1: Porra, não ajudou nada, né? deixou <risos> no, no ar.
3: Agora eu tô vendo aqui o, o Google tem razão, cara. O Coca-Cola 2 teve esse nome até 92.
2: Ah. Isso. Coca-Cola 2? É assim? É. Coca-Cola 2. Bizarro. E depois eles tiraram o Classic, porque isso ia isso. confundir os novos consumidores, consumidores da geração de agora. Agora ah. é Just Coke. Agora é Just
0: Coke. com a gente
2: Quem? Vamos supor. Eles
1: fizeram de propósito, tá? Uhum. Foi um plano assim, puta, vai ser foda. Não foi, mas ok. Não foi. Assim, você sabe que não foi? É. Agora o cara é VP, o cara não, tem não, informação. Okay, dele, né? Né? Mas é tipo, valeria a pena com esse risco de ser tão mal falado? Existe isso no mercado publicado? Ah, vão, vão ser mal falados durante o um tempo, aí a gente muda a estratégia e todo mundo
5: vai achar, bater O
3: Famoso Fale
5: Mal, mas fala
1: de mim? Eu acho
3: isso improvável, tanto que é o tipo de erro que virou um case de estudo em todas as escolas de marketing, né? Você lançar um produto com um Sabor novo, um produto que é campeão de vendas, e você substituir com um sabor novo e retirar os, o campeão de vendas da prateleira. Assim, coisa que não se repete. Então,
1: assim. isso é considerado, então, um erro, né? É um,
3: é um erro, é um flop, porque você, na verdade, quando você é, amplia a linha de produto, você em geral deixa o produto principal na prateleira. Sim, claro. Você só vai ampliando a linha é, horizontalmente.
2: É, e se ele morrer, né? Se ele parar de ser trabalhado, se ele parar de ser comprado, aí, eles, aí sim eles tiram. No mercado. Tem uma
4: análise que chama BCG.
2: Para nome de vacina? <risos> Não é BCG?
4: É, a vacina é BGC. Aí, viu? <risos> <risos> Tem uma, sabe? Bom, então, aqui é classifica os produtos em quatro quadrantes, né? Aí, o que que
1: significa essa sigla da análise?
4: Boston Consulting Group. Uh
1: -huh.
4: E aí... Não é
1: negócio, negócio de, de, de ereção? <risos> Olha o
0: jovem nerd. <risos> Olha o jovem nerd. <risos> ah.
4: É uma análise de portfólio, na verdade. E aí ele, ele classifica os, os itens do seu portfólio em quatro quadrantes. E aí você pode classificar ele como um, uma interrogação, é uma incógnita, quando você está lançando o um produto. Você lança o um produto você tem que fazer um investimento nele para ver se ele pega. Sim. Tem a, as estrelas, que são os novos produtos que deram certo, que você continua tendo que investir bastante nele, mas ele, ele dá lucro já. Depois você tem o um quadrante que ele é um vaca leiteira, que é quando você não precisa mais investir tanto nele, é uma marca já consagrada, um produto já consagrado e que ele um só... É, ele vai continuar dando dinheiro pra empresa, dependente do que você faça. E depois que ele entra em decadência, o produto vira dog, que ele vira um bicho de estimação da empresa, que você pode abandonar ou não. Geralmente, você só tira do mercado um produto quando ele já tá nesse último quadrante, que é de dog.
1: Aham. E a Coca-Cola nunca esteve nesse, nessa posição, Não, né? ele era vaca Então, isso não alimenta a teoria da conspiração, do fale mal, mas lá vem aí a Coca-Cola Classic? Alimenta um pouco, né? Como é que o cara pica das galáxias, o presidente da Coca-Cola, pode ignorar todos esses estudos e, e, e aprovar isso aí. Então,
2: mas todos os estudos apontavam que isso ia dar certo. Não tinha um cara falou assim, galera, não é assim, você não tira e, o, o e esse? campeão Não, não, não tinha, porque pra eles, eles estavam sendo inovadores, eles estavam aceitando riscos. Eles tinham uma, uma frase que é assim, ah, a gente não, não pode ter vaca sagrada, não pode ter alguma coisa aqui dentro que seja imutável. Uh
0: -huh. Você mas, tem, tipo, que mudar, a não tem que mudar,
2: tem
5: que mudar. não pode ter na Coca-Cola <risos> é, que
2: tem a mesma logomarca desde que
1: nasceu. A única que não mudou, pouquíssimas empresas que não mudaram a logomarca durante os, os centenários lá de existência. A Pepe se mudou
2: toda semana. É. Eu acho que a Coca mudou uma vez. Não, não. Ela, Ela mudou uma a... vez é uma e depois passou logo no começo e depois se mudou. Da eu
4: acho que,
3: que sim. Muda bem só ser, sim. É,
4: não é o caso da Coca-Cola. Né? mas eu, Uma vez eu li um livro que chama Por que as, as gigantes caem? Uhum. Que era só sobre mega empresas que faliram. Às vezes, em algumas situações, os executivos ficam numa situação, assim, de tanta pressão e ficam desesperados que começam a acreditar em bala de prata. É. Se a gente tomar essa decisão, vai mudar completamente o cenário. É. Sacou? Isso pode ter realmente acontecido de eles estarem vendo caírem as vendas e outros concorrentes tomando o mercado e acharem que precisavam fazer essa... Que mudou o paradigma
2: do refrigerante, é. é isso? Pois e aí é. a gente tem que mudar junto.
4: E eles estavam errados. <risos> Exato, né? Que...
2: Na época, é. o presidente da Pepsi deu uma declaração falando assim, ah, se isso fosse aqui na Pepsi. Eu teria demitido todo mundo que fez isso e coisa assim. E esse assim.
1: presidente que falou isso foi aquele que foi pra ser presidente da Apple, lá? Ou... Não,
2: não. Ou, acho não. Que, acho que não. Dele, presidente, né? É um presidente, presidente da, da Apple. Da Apple. Foi antes, né? é. uhum. E aí, ele falou isso, mas aí tem um documentário recente chamado People vs Coke, que fala sobre essa história. E aí, nesse documentário, ele fala que eu falei aquilo, mas foi só pra atacar a Coca-Cola. Porque, na verdade, eu jamais demitiria quem teve essa ideia, porque senão você mandaria pra empresa a mensagem de que ninguém pode inovar. Uhum. Então, você tem que aceitar. Você errou, beleza. Bola pra frente. Então, o presidente
1: não da Coca-Cola não caiu fora. Não dessa. caiu,
2: ninguém caiu fora, ninguém foi demitido, não, não aconteceu nada. E... Mas cara, é,
1: é engraçado porque presidente de empresa grande cai quando a empresa perde, sei lá, 2% de market share. Cai presidente por causa dessa merda. E nessa não caiu. É, mas teve
2: outra coisa. Os números, por mais que tivesse tendo todo esse problema, todas as pessoas falando sobre isso e tal, isso não afetava os números. A Coca-Cola, a New Coke continuou vendendo a mesma coisa. Os números dela não caíram. As pessoas continuaram tomando Coca-Cola normalmente. Uhum. Não afetou, ela não perdeu participação de mercado. Eu quando... só tava xingando. No Twitter. É, você tava chegando <risos> E aí, o que se fala é que em todos os testes que falaram que o sabor era legal, eles falam assim: ah, beleza, o sabor era bom, era um bom novo refrigerante, a estratégia tinha a ver, etc. Só que eles esqueceram de levar em conta um fator que era a percepção das pessoas. As pessoas têm um amor pela marca Coca-Cola, pela ideia da Coca-Cola ser um refrigerante tradicional e tal. E isso não foi, foi algo que nunca hum. foi estudado, nunca é. foi colocado. Fato no fato felicidade.
5: <risos> Caraca, ela vai. Cara. Isso, não é pra tratar pela Coca-Cola? Pode ser. É. Nunca se sabe. Nunca
2: pode trabalhar isso. Fome maldito, fome maldito,
0: venha com a gente atolar.
2: Sobre a história da conspiração, é. no Brasil a Coca-Cola Light foi substituída pela Coca Zero. É verdade, não existe mais a Light. E aí a Light foi tirada do mercado. Igualzinho. Era o refrigerante líder do, do mercado e tal, foi tirada do não mercado. Mas foto que refrigerante da Não, Light. olha é só. Uma merda. Aí, a Coca-Cola Light voltou pro mercado Sim. e justamente com essa ideia de, ah, ela voltou. Você que ama a Coca Light, ela voltou. Tem um coração na lata. Eu
4: vou te falar, a minha mãe é maluca por Coca Light. Sabe essa parada de sair pra comprar é, em vários mercados e estocar em casa, é. o Guga falou: minha mãe fez isso com a Coca Light Vitaminada. <risos> tá vendo? Sim,
2: uma Light Vitaminada, eu lembro. Eles fizeram de novo a mesma empresa.
4: Hoje de pesado. <risos> Olha aí,
2: aconteceu a mesma coisa: ela saiu comprar tudo. Queimaram é o história. é porque agora é um case a Coca-Cola Classic eles aproveitaram que tinham eles... um, né, precedentes.
3: Mas é um pouquinho diferente, assim. Eu, eu atendi a Coca-Cola nessa época e já faz bastante tempo, agora já não é mais segredo de estádio. É, na verdade, quando a Coca Zero foi desenvolvida como fórmula, ela demonstrou lá no mercado, nos mercados onde ela foi lançada primeiro, no americano, por exemplo, que ele tinha muito mais chance de pegar rejeitadores de Coca Light do que qualquer outra fórmula que a Coca-Cola tinha desenvolvido. Né? E o que acontece? Você tem Coca-Cola e você tem as versões dietéticas de Coca-Cola. Né? Você tem várias fórmulas da versão dietética. A fórmula campeã, então, era Coca-Cola Light. Né? Principalmente nos mercados... Nos Estados Unidos, a Diet Coke performava melhor. Por uh -huh. isso que lá nos Estados Unidos, a Diet Coke existe até hoje. Uh -huh. A Diet Coke aqui no Brasil não, não pegou, né? a Coca Light performou melhor, então a Diet Coke saiu, entrou a Coca Light. C a assim, a Coca-Cola não para de desenvolver novas versões dietéticas do produto, tá? Sim. tentando chegar sempre o mais perto possível da referência que é Coca-Cola clássica, a Coca-Cola regular. Uh -huh. A Coca-Cola Zero começou a performar melhor do que a Coca-Cola Light, pegando pessoas que estavam fim de tomar, continuar tomando Coca-Cola, mas que não estavam mais afim de consumir açúcar. No Brasil? Em todos os países latinos ele começou a performar melhor, inclusive no Brasil. A Coca-Cola Light não foi tirada de imediato, uh -huh. ela foi introduzida, ela rapidamente ganhou mercado, participação de mercado, é claro que a participação de mercado de dietéticos não era nem para comparar com refrigerantes regulares. mas ela ganhou uma participação de mercado importante, bem mais rápido do que a Coca-Cola Light tinha conquistado durante anos. Entendi. É, em, em muito menos tempo. Foi aí então que eles tomaram esse de tirar a Coca-Cola Light do mercado, porque o volume de Coca-Cola Light já não estava mais compensando a produção em escala. E aí a Coca-Cola Zero foi eleita como Olha a aí. versão dietética principal. Mas não foi de uma vez. Assim. Eles aprenderam a lição. Eles uh -huh. colocaram um, conviveu durante um tempo, aí retiraram a outra. E agora voltou a Light. E agora voltou. Eu não sei exatamente qual foi o motivo, porque eu já estou já afastado da marca, mas pode ser, inclusive, que eu tenha voltado com uma outra forma. Entendi. Ah, porque essas formas elas não param de ser desenvolvidas. Né? Mas a Coca-Cola Zero foi. <risos>
0: Olha aí o filho oh, da hora.
5: É. Deu sede. O cara apanhava a geladeira. De fininho, pegou a porra da porra. <risos> Tô bebendo no copo que é pra sentir o um buquê. <risos> <risos>
2: livro clássico aí que a gente estuda nas faculdades. Tucano, me fala, me fala se eu tô clássico. errado, cara. Chamadas 22 Leis do Marketing.
4: Então, eu não dou aula de marketing.
2: Mas, mas alguém,
4: alguém aí deve dar aula.
2: <risos> Nesse livro, tem uma lei lá que eles chamam de Lei da Percepção. É bem legal e se aplica totalmente a esse caso aí. Que é... Não importa quanto seu produto é realmente bom ou ruim, importa como ele é percebido. E dizia, aí já dizia Bill Gates. É. E aí, quando eu tava estudando isso na faculdade, a gente fez um trabalho que era assim, era pegar uma marca boa e fazer um outro produto com essa mesma marca, por exemplo. A gente pegava lá e falava uma bicicleta Calói. Calói é uma marca boa de bicicleta, certo? Não, que é uma marca percebida como uma marca boa. Então vamos lançar um carro Calói. Aí ninguém é capaz de... Putz, carro Calói é uma marca de bicicleta, né? Vai fabricar é. carro, é. não, não uh -huh. vai dar muito certo. A percepção toda muda. Aí. É, e aí, esse é o caso da Honda no Japão. A Honda é mais conhecida como uma marca de motocicleta do que uma marca de carro. Ah. É, então, por isso que eles não são líderes de mercado lá. Alguma coisa... O negócio coisa assim. vai comprar o carro e vai cair. É, porque o cara percebe que é uma marca de moto. É muito difícil o cara mudar a ideia aí. Esses
4: mesmos autores de um outro livro falam disso, eu acho, que das ideias malucas que a diretoria tem com marcas de querer lançar. Por exemplo, ele dá o um exemplo do McDonald's lançar a Mac Pizza.
5: Sei. Na Itália, né?
4: Tem? Não, nos Estados Unidos mesmo. Eles lançaram a, a Mac McPizza. Assim, porra, deu uma ideia que é do caralho, maluco. Vamos fazer a Mac Pizza, Vai arrebentar, maluco. Aí alguém falou assim, pô, pode escrever, vamos fazer isso aí. E, porra, não adianta que quem quiser comer pizza vai no Pizza Hut. Uhum. Vai no McDonald's. Uh -huh. Mas algumas extensões de imagem de marca dão certo, né? Por exemplo, o perfume da Ferrari. É, mas então, aí...
5: mas aí é um nível de babaquice, eu acho. Babaquice. <risos> <consumidor. risos> Não, porque assim, ok, você quer cheirar como um carro? <risos>
0: ah, Não. Assim, é que... legal
5: o cheiro de carro Não. novo, mas, é. né? Você quer cheirar como quem tem uma Ferrari. É. Né? Exato, exato, Essa que é a ideia. Eu, eu... Não, eu, ganhei, eu ganhei o perfume da Montegrafo, né? Do Giuseppe. Uh -huh. E eu uso porque eu quero ser um cara elite, como a <risos> o então, é? Essa é a É
1: uma percepção do perfume é. da
5: Ferrari, exatamente. Mas sabe qual é a marca que ela é exceção a qualquer regra? É. Que é a 3M. Ah, sim, é. A 3M ela pode fazer, se eu fizer pizza, eu compro. <risos> eu compro, cara. Porque vai, vai ser bom, e, meu irmão. E eles fazem tudo, bicho. Caraca, cara. cara, os caras fazem velcro pra colar quadro na parede. E faz escada rolante. Exato, cara. <risos> Os apagaram os postos de petróleo pro Kuwait, cara. Faz eu compro. Fiz hambúrguer. É né? lanchonete da 3 d meu compro. A é 3 d é
4: ó, mas você falou assim, ah, mas isso é uma babaquice e tal. Não existe isso, é negócio, cara. Você tem que compreender o seu público e ver o que ele quer. Se ele quer uma babaquice, dá uma babaquice pra ele, que você vai ganhar dinheiro com isso, cara. Tipo, baralho... E... <risos>
0: <risos> <risos> pô, maldito, fome maldito, venha com a
5: gente atuar. Sabe por que, que
1: eu acho que você falou isso aí? Ah, qualquer coisa que a 3M é, faz, eu, eu compro? Eu acho que a 3M vende
2: solução e inovação.
3: É, eu né? acho que é o slogan e aí Não,
2: agora esse programa vai ter que ser patrocinado pela 3M. <risos> Porra. É, é, eu... Vai lá vender, vai lá
3: vender.
2: Essa fala então, foi brifada, então, não é possível.
3: Não, não, mas... Não é brifado, não. Eu...
1: É a minha percepção da 3M. Então, tipo assim, não importa se a 3M está fazendo escada rolante, adesivo de pendura quadro ou apagando poço de petróleo. Os caras sabem solucionar problemas essa é a imagem que a gente tem exame, entendeu? Então por isso que vende qualquer coisa. É diferente da Calóia, Calóia a Caloi é bicicleta, bisclata, bicicleta. Brastemp, máquina de lavar, máquina de lavar.
5: Geladeira, pode comprar geladeira.
1: É, bem geladeira. É. Não, não, ele é, é eletrodoméstico, né? De, de, de cozinha, Brastemp, né? Mas a televisão brastemp, você compraria? Não. Você ia ficar meio assim, né? Mas pô, então, pra mim, TV. antigamente,
5: televisão era só Sony. Não, era Telefunken. Não, e pai, é porra. Antigamente
2: <risos> outro antigamente. Ou Mitsubishi. Mitsubishi é boa TV. De Mas depois o cara, eu
3: era uma marca no Japão que era tipo a 3M, cara. É mesmo? Era japonês, tinha né? TV Mitsubishi? Tinha um anúncio da Mitsubishi que era clássico, que era uma página dupla. Aí na página da esquerda você tinha um grafite, né? Aquela grafite de lapiseira. Uh -huh. E na página da direita você tinha um navio. E os dois eram Mitsubishi. A Mitsubishi fabricava desde grafite 05 Caraca. até navio petroleiro.
5: Caralho! Sabe qual é uma marca que é maluca também? Parece a iniciativa da É,
3: total.
5: Mas sabe a marca que é maluca? A Yamaha. Yamaha, Yamaha faz é, moto, também. faz teclado... Da você não pode moto, cair tecla... da moto Que você não Jets toca mais teclado Teclado né? é Teclado guitarra, é, claro, guitarra
3: é? É, é verdade Tanto é verdade. que
5: o símbolo da Yamaha são três japazões né? Eles... São
2: é. três
3: japazões é. Eles nasceram com no instrumento Três
0: japazões?
2: É. O que é um japazão? É o negócio que faz ting. É um negócio que parece um garfo Parece um Y assim, Ah, um tá, tá, Aquele que faz o... E você bate e ele dá um lá Ele Nossa. vibra a frequência de 440 Hz Ele dá
1: um hertz. lá? É um lá? É um lá Me dá é. um lá Sempre um lá? É. Aí você afina o um piano É Não, peraí, peraí pera Mas aí tem uma forma de se fazer essa porra Pra ele dar o lá É, é. Você pode fazer de outra forma Pra ele dar
2: um dó Pode, você poderia Mas é sempre um lá O padrão internacional é o um lá O padrão é um lá <risos> <risos> Se você pega o som do telefone, quando existia ah, é, o telefone verdade. fixo, geralmente o som dele é um, é um lá um pouco mais alto, assim, mas é, é quase um mesmo? lá. É. É,
1: Aquele barulho eles... clássico do telefone? Né? É
2: muito comum você pegar o telefone <risos> pra afinar o violão, né?
4: É, eu fiz muito isso. É. É. Faz uma filha
2: da puta como
5: vocês que a gente ficava sem linha.
2: Eu comeria fácil uma Mac Pizza. Eu acho, que, eu acho que esse foi o você erro. Você come Mac rosca lá
5: no café da manhã? Hum. Não come. O McDonald's. Aquele café da manhã do McDonald's não convence, cara. Eu acho maneiro o café não. do McDonald's.
2: Eu não acho, cara.
5: Acho asqueroso aquele ovo esquisito
2: deles. Então, isso é, isso, é, isso é a lei da percepção. Você acha bom o um, um, serviço que eles fazem com carne, mas com ovo você acha eu tô que é. Então
5: curso, sabe o que? Aquela turma de palhaços do McDonald's. Como é que é? Turma de palhaços. Papam hambúrguer. <risos> Opa, criança. Shake, shake shake, periquita lá, com a mãe dela. É. Miss Nugget, <risos> eu não sei qual é o nome dela. Miss Nugget.
0: <risos> Miss Nugget é o futuro dela. Ai, ai,
3: caraca.
2: O Nugget é a Miss Nugget do futuro.
3: Mas é legal porque a percepção sobre uma mesma marca, ela varia de pessoa pra pessoa, né? Então, claro. quer dizer, o Guga, ele até comeria uma pizza do McDonald's. Né? Porque provavelmente na cabeça dele, McDonald's é, tipo, qualquer comida trash boa, né? É, Ou não, padronizada padronizada é, é, <risos> é, enquanto que na cabeça da maioria das pessoas é, significa hambúrguer uh -huh. e essa é justamente a definição que esse livro que o Guga que o mencionou, ele dá sobre posicionamento, né? posicionamento ele, tipo, o livro chama-se posicionamento a batalha pela mente, alguma coisa assim é,
0: é, isso é?
3: justamente porque ele diz que posicionamento é a percepção que você cria na mente da pessoa e não no produto uh -huh. né? não tem a ver com o produto, né? ver com como você coloca aquela marca numa caixinha dentro da sua cabeça. E a caixinha que a maioria das pessoas coloca é hambúrguer. Né? Entendi.
5: O que é engraçado, porque era batata frita. É, e,
3: e a, e Ou batata frita. É, é. É. é porque o
5: diferencial, né? A parada do McDonald's era batata frita no começo. Caraca, mas embaixo do, Mc, do M tá escrito hambúrguer. As OM são duas
2: batatas, você se ligou disso? <risos> Não. <risos> é <risos> nem fudendo. É, é sinal batata. de que todo hambúrguer vem com batata em cima. Exato.
5: <risos> não, nem fudendo. É? Não. Não é batata
2: tortinha.
1: <risos> Eu não entendi isso, batata tortinha. que é, cara. É amarelo por quê? Porque, não, peraí. Isso é outro, outra parada. Você né, uma das cores, que não, tá não fome, É caralho. amarelo, mas batata pode. Não é, não é. Você é, batata cara. Batata mole é batata oleosa ruim. Não, não, não é, é batata. oleosa. A batata... M, a batata. A batata virou M. Você quer vender a batata boa? Quando você vai dobrar, ela quebra. Entendeu? Então, depende. Do... Então essa batata macarrão aí do M não, não faz macarrão, sentido. Cara, já tá Porra, macarrão, cara. Não, tá Batata
5: molhada. Na Itália. Curva. O McDonald's é uma difícil penetração, você sabia? Por quê? McDonald's. Porque não tem McPizza. <risos> Mas esse é um dos motivos. Você sabe porque A Itália ela é um dos países que defende aquele movimento de slow food.
1: Slow food,
5: é. A comer na Itália é um ritual. O cara Sim. come, ele quer realmente perder um tempo naquilo. E depois vai dormir, fecha é, o... É, exato. E, a, e a parada de você comer, comprar um sanduíche de merda... Ai, Deus, nunca mais. <risos>
3: Não, mas vamos combinar. sério assim, que italiano leva comida sério. Leva, Sério
5: não o McDonald's. E aí o McDonald's teve que reformular o cardápio dele pra Itália. Olha. Tem restaurante onde as pessoas podiam sentar com esse negócio de drive-thru. O nego tacou fogo meu. A máfia foi lá e fuzilou os caras.
4: Hoje, <risos> hoje em dia o McDonald's é adaptado no, no mundo inteiro, né? Claro. É na Índia não é carne de vaca, né? Sim, é Carne sim. de carneiro. Eu acho que é na Alemanha que servem cerveja. E chega o um ponto de um, um McDonald's numa cidade da Turquia, Eu acho que é até em Istambul, que o, por causa do, da rixa dos times, tem um time que é vermelho e amarelo e outro time que é preto e branco. Fizeram o um McDonald's perto do, da sede do time preto e branco e eles tiveram que pintar o McDonald's de preto e branco porque não podia ser vermelho e amarelo que era do adversário. Caralho! Nossa. Mas não tem
5: isso em Manaus com o negócio lá do, do Carnaval do Boi lá? Tem, tem a Coca-Cola azul. Não é? É, no Rio, Rio Grande do Sul também é... Azul? É, é, porque tem lá o Boi Bumbá, qual é, que é o nome daquilo? Amoroso e...
3: <risos> Garantido. É. Garantia, Caprichoso né? isso. É, um é
2: vermelho e outro é azul. É. E aí, né? Na torcida do azul, a Coca-Cola é azul. Isso, exato. Ah, tá. É, era isso, eu
3: comprar Pepsi. <risos> Aliás, o Rio Grande do Sul, falando em Norte e Sul, né? É, é também a única região do Brasil que bebe bastante Pepsi. Por quê? Eu sei lá, cara. Porque acho que é outro país.
0: Né? <risos> fome maldito, fome maldito. Venha com a gente a
4: e contra a dessas adaptações locais, tem as estratégias globais que as, algumas empresas adotam que volta e meia dão errado. Por exemplo, quando a Nestlé transformou o Lolo em Milk Bar.
1: Ué, mas ficou anos Milk Bar, né?
4: Ficou, mas as, as vendas caíram. Pô, mas chocolate chocolates de Ele aguentaram bastante tempo. Anos
2: pra descobrir que foi por isso?
4: Não, a estratégia é a estratégia. E ficou aquela mesmo. Depois de muitos anos que voltou a ser Lolo, né? Mas era,
2: é porque eles queriam fazer um alinhamento mundial das marcas. E é, aí eu... é? Tipo Super é. Homem e Superman? Isso, tipo... É. Isso. Isso. É, isso. isso.
4: acontece direto, com várias marcas. Algumas vezes não tem como acontecer, né? Por exemplo, o Jeep da Mitsubishi Pajero, né?
5: Por, por quê? Como
1: assim? É
4: de países de língua espanhola, né? Pajero?
5: Nateriano.
3: Pajero? É, é, Pajero
5: parre, parre, quer dizer o quê? É como se no Brasil ele chamasse punheteiro.
3: Caraca, isso. sério? É. Sabe como é. que eles chamam? Mitsubishi chama punheteiro. É. Monteiro. 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 Monteiro.
5: É, Monteiro. Ah. Seria legal se ele chamasse punheteiro lá, né? Obronha.
2: <risos> é que aqui é um nome de despachante, né? É o seu seu monteiro, fala ali que seu monteiro que, que ele seu resolve. Seu monteiro. <risos> é, 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 nos Estados Unidos tem um carro que se chama Pinto. Tem, tem, É o Corsel Pinto. É. O Corsel brasileiro nos Estados Unidos ele chama Pinto, que é uma raça de cavalo lá. Eita, aqui não, não funciona exatamente, ó. E aí, eles eram nome tem de outro. Uma montadora
3: <risos> chinesa que chama Xana, né?
4: Sério. Um <risos> camarada meu tirou uma foto no trânsito e falou assim: o que, que eu faço com essa Xana na minha frente? nem <risos> <risos> <risos>
0: maldito, ponim maldito, venha com a gente atuar.
1: Essa lei da globalização da marca ela vai funcionar em alguns lugares e depender da legislação local. Por exemplo, Star Wars: desde que lançaram o episódio 1, 2, 3, a marca globalizou Star Wars. Aqui sempre, antes disso, sempre foi Guerra nas Estrelas todos os produtos eram Guerra Estrelas e aí depois que eles reformularam a globalização da marca, passou a ser Star Wars no mundo inteiro. Mas em Portugal é traduzido ainda, talvez por uma legislação local. Porque Portugal
2: é proibido as coisas terem nome estrangeiro. É então, bizarro.
1: isso.
4: Portugal e Espanha também, Espanha, também, Espanha também, traduzem tudo, né? Exato.
1: Aqui no Brasil, como a gente adora
5: nomes em inglês de... em tudo,
1: né?
4: O publicitário nem gosta de nome em inglês. <risos> Imagina, né, cara?
5: <risos> o Gaveta, outro dia, tava botou um Vine é... Ah, é, na verdade. barra, tudo, em inglês, ela tava lá outdoor na rua. Close to the mall, near to the beach. É, cara. Em inglês, na é rua. Em inglês, cara. cara. Não é só nem o título, ele já tá dando a mão. O texto do outdoor já tá em inglês, cara. O cara loucura. tá nivelando ali, ó. Você não entendeu? Nem vem. <risos> Não conseguiu ler? Nem pinta aqui no condomínio Que louco.
0: Mas é, não é? É,
2: eu entendi. É, isso aí. Quando a gente tava na Nova Zelândia, eu comprei um Milk Bar que é um Galac. O quê? O Galac, eu pus no Instagram até. O Galac é o Galac, mas ele se chama Milk Bar, que aqui, que aqui era o Lolo. Mas não é a mesma marca então? Não, é tudo
5: nesse Qual era, que, é. qual era, que, tinha, qual era que tinha bunda grande? Era o Lolo ou o Milk Bar? Bunda grande? O Milk Bar. Lolo era cadeirudo, né? Não,
3: não, não. Era o Lolo. É o Lolo. Era o
0: Lolo que falava, tufufo, tô tô fofo. É
1: é isso aí. tá falando o quê? Do mascote ou do... Do mascote. Lolo. Não, era, era, era o Milk Bar. Não, o Lolo. Não, não o Lolo era a vaca, cara.
0: Não, a
3: vaca tava na embalagem, mas o mascotinho na propaganda era o Lolo com o bundudinho falando Tô fofo, tô fofo. <risos> o Brasil tem que ter bunda até tá
0: chocolate. <risos> <risos>
1: The <laughs> cat falou aí do Coca-Cola versus Pepsi, né? Essa briga aí que teve nos anos 80 e tal, e sempre um alfinetando o outro. Eu lembro que tinha uma propaganda antiga americana onde a Coca e a Pepsi eram representadas por algum... bonecos de computação gráfica. Eram as máquinas.
5: Eram é. as máquinas é. de, de refrigerante. Lutavam boxe. Elas eram tipo Transformers. Isso, e elas lutavam. É, né? e elas. Tó, 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 e... Saiu na mão, na Saia porrada. Porrada, é, né? exato. E era
1: um comercial da Pepsi, eu acho, né? Não lembro qual a, Pepsi a marca. Eu acho que gostava de puxar mais a, a porrada, eu acho. Eu acho, não a Pepsi sei. Era
5: a porrada é a Tina Turner e Rod Stewart. <risos> e,
4: e Evandro Mesquita. <risos> Bom, falta é
1: o seguinte, eu lembro que nos Estados Unidos, esse marketing de guerra entre duas marcas competidoras é muito acirrado e... E é permitido, né? E permitido, eles, eles se sacaneiam na propaganda. Não, eles assim, vão ao limite. Mostram mano. a marca do concorrente, inclusive, né? O cara botou um robô... Um robô <risos> Pepsi, batendo no robô Coca-Cola. É,
3: exatamente, né? É só uma questão de, de permissão, né? É, é, como é que funciona isso? Culturalmente, lá pelo mais aceito. Assim. Esse, esse confronto direto.
1: Mas dá merda isso? O outro pode processar se quiser pra tirar do ar? Mas... Processar pode sempre, né, cara? É, é.
3: Processar pode, sempre, pode sempre. É, né? é que culturalmente é mais aceito. Né? É, sempre ele também... Mas vai... o... o brasileiro ele, ele aceita menos esse confronto direto. Já existiram casos aqui? Ah, tem um Já, caso, tá. né? Uh, uh,
4: recente até, que ele falava que era mais rápido do que a marca tal, mais confortável que a marca tal. Mas
2: falava o nome da marca?
4: Falava. Falava,
2: falava. A Nissan fez algumas campanhas é, é recentes dos policiais. Malditos, né? Tinha mas caminhonete. Não zoava a outra marca? zoavam mas tinha um outro, motor propaganda, logo depois dessa campanha do Malditos, que eram os cowboys gays em cima de uma caminhonete de concorrente. Ah, tá. E aparecia na propaganda e tal, uma coisa assim. E foi pro ar e foi tirado do ar imediatamente, porque era totalmente politicamente incorreto e tal, mas a propaganda de se procurar no YouTube tem.
4: Aí tem uma coisa também, né, que hoje em dia, ninguém contesta o Conap porque ele é mantido pelo é, agência, anunciante e veículo, então...
1: é Rápido, eu explico que é o CONAR aqui no Brasil.
4: É o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Propaganda. Que
1: não é nada do governo. Aliás, é uma medida do próprio mercado publicitário para que o governo não meta a mão nisso, é isso?
4: Isso. E como tá todo mundo envolvido ali, veículo de comunicação, agências e os anunciantes, então não é contestado. Mas a gente tá numa ditadura pesada, né? Que uma campanha nova vai pro ar, no outro dia já tem notificação do concorrente ou de público para tirar, tirar do ar.
1: Manda o o Conar, o Conar avalia e fala sim ou não.
4: O Quem pode até falar melhor do que eu, mas o departamento jurídico das agências nunca foi tão importante, né? Ele então, seria era...
3: importante também se uma coisa fosse para a justiça comum, né? Mas no Conar, a coisa é resolvida mais na paz e antes de virar uma coisa judicial. É,
4: né? Tem o caso da, da Volkswagen que é, a Volkswagen não não esperou nem o Conar tirar a propaganda do ar, né? Que foi aquela que, que caiu um gato preto. Era uma propaganda falando do sensor de de, de, de ré. De ré, isso. Ah. E aí, a, a mulher dentro do, do carro tinha figa, tinha é, pata de coelho, tinha uma porrada de coisa, e ela consegue fazer a, a baliza e cai um gato preto. Aí ficou o, aqueles amantes dos gatos, são é, louco com gatos, os grupos do Facebook, o caralho, fizeram uma campanha. Porque tem pesquisas que dizem que o gato preto sofre mais violência do que os outros gatos.
1: Por causa dessa cultura, né? Do, por causa do dessa
4: cultura. Aham. E isso é fato. Mas não tem nada a ver. Não é porque tem uma propaganda que insinua que o gato preto dá azar que as pessoas vão, vão bater no gato. Vão bater no gato porque não tem educação. que São ignorantes, são boçais. Uhum. Mas você sabe
5: é. que a gente perdeu uma campanha por causa desse tipo de público? É mesmo? É. A gente ia fazer a campanha por uma, um negócio de pet shop. Era um nerd office. A gente ia mostrar os produtos do pet shop e tal. Só que no programa anterior, o jovem nerd ganhou de presente aquele rabinho. Rabinho <risos> <risos> é de
1: cachorro é. da, da sex shop, é. lembra? É. Alguém mandou, porque o Galo me, me zoou, falando que podia mandar pra sex shop. Alguém mandou um rabo de cachorro. É um butt plug. Que você bota no, na bunda. É. Sabe, ele <risos> Dentro é, da bunda. Né? Pra botar, é, pra botar na bunda. Encaixar. Encaixar. <risos> Exatamente. E é uma peça de Lego. <risos> sumiu, inclusive,
5: aqui no <risos> Chutó. Não, aí não sumiu. Nós, não sumiu. E aí que acontece... O não anunciante, o anunciante já tava agendado pra semana seguinte, nem era na mesma semana. O é. cara, olha, vamos cancelar a campanha, Cancelou porque eu queria
1: associar. a gente
5: viu o programa aí do rabo do cachorro. <risos> <risos>
1: porque sabe
5: que nem o fazer piada que você ia ganhar um negócio. Aí eu né? falei, porra, mas não tem nada a ver, é uma brincadeira. O cara é. nem matou o cachorro pra pegar o rabo. É, <risos> ah, não, caiu. nosso público caiu. é muito sensível. Caiu a campanha, caiu a campanha. Aí eu falei pro cara, aí eu falei pro cara, tu nem viu o que o Jovem Nerd fez com o rabo, Quem é, que o cachorro.
2: Ah, é. É, você precisa ver as campanhas que vão cair depois desse programa aqui.
5: E o pior é que esse rabo de cachorro Ele ficou um tempo enfiado Numa caixa de televisão que tinha aqui Tinha a caixa de uma TV Que a gente anunciou é. E aí a caixa ficava aqui no canto E ela tinha aquele furo da alça Sabe, pra você levar a caixa E aí, aí ninguém queria o rabo do cachorro ninguém, queria, ninguém tinha coragem de jogar fora Porque né? ia estar tá lá no lixo comum né? Não,
1: mas olha só o livro, por butt plug. É porque esse buttplug tinha que ser jogado fora em conjunto, porque se sumisse justamente, é. aí por quem sumiu entendeu?
5: Aí botamos, botamos na televisão o buttplug.
1: Foi isso que aconteceu? Será que ele caiu dentro da Não, TV? não.
5: Ia ser engraçado. Ia ser engraçado, pra caralho.
1: Se o Luciano te recebesse, você devia de volta com o buttplug. Caraca, que beleza. O é. que você tá falando, eu não lembro de ver mais esse, esse butt plug
5: aí. Ontem que eu vi, ele, ele tava su sujo de chocolate.
0: com a gente
3: Esses órgãos de proteção aos animais são, são os mais ligados, são alguns dos mais ligados nesse processo de galacobapa. Eles sabem acionar bem rapidamente.
4: E também tem essas ligas das senhoras católicas, não tem? Entidades
3: conservadoras, né?
4: A da Paris Hilton na, na Devassa, lembra? Isso. E
1: tinha também a da a da Beach aparecia, né? Falando, amor, bati o carro. ali esse é o jeito errado de se anunciar isso, né? Exatamente. Aí, de repente, aparece ela de calcinha sutiã, amor, bati o carro. Aí, esse é o jeito certo. Aí, caiu porque era meio machista.
3: Meio. <risos> um pouco <risos> machista <risos> a propaganda. Na verdade, ele só vai a julgamento. Uma coisa só vai a julgamento no colar se houver uma reclamação formal. Ou seja, então, uma pessoa física ou jurídica vai lá e reclama. Aí se abre um processo lá dentro do Codá, aí ele é julgado e aí Agora ele, pode pode ser, ser... ele pode ser julgado inocente, pode ser julgado Agora... assim não, não, não bem, Agora pode Agora ser...
4: um, pode ser uma carta até, né? Uma velhinha faz uma carta e manda pro Conar. E
3: consegue derrubar. Isso. Uma pessoa. Então, na verdade, ela leva, daquela ela derruba sozinho. Assim, uma carta é o suficiente para o diretor do Conar achar que vale a pena ser julgado o caso. Aí o caso vai a julgamento. Uh -huh. E aí o um julgamento de, de, do conselho do Conar é que se decide se aquela propaganda vai ser banida ou não. Ou se ela vai receber algum tipo de punição. É, mas
1: quando o Conar decide, por exemplo, banir uma propaganda, ele não tem um poder de polícia porque ele não é um órgão de governo, ele é simplesmente uma associação Mas de acho pessoas, que as agências estão né? no trato. Mas acho
3: oficialmente elas... acho que ele recomenda a retirada do comercial do ar. Como o Tufano falou, como é a autorregulamentação, todos que assinaram e
1: ah, que conseguiram é tipo, informar, Um compromisso. Elas um
3: então, é, não acontece. Mas que
1: normalmente isso significa perder dinheiro, né? Não Nem se está
2: perdendo né? dinheiro. Você tirou o comercial, você <risos> produziu o comercial, comprou mídia e tal, perdeu dinheiro. Né? Mas tem muita agência que Vai fazer um comercial polêmico, que ela sabe que isso vai acontecer, então ela solta o comercial no sábado. Mas ela já tem uma. Pra passar o fim de semana ali, gerar
4: polêmica, <risos> e na segunda-feira, quando ela julga, ela tira e é. fica pressionada. O que aconteceu com a Devassa, com a, com a Paris Hilton. Eles já sabiam que uns ia ser tirado.
2: Sim, do Pôneis Malditos também, essa outra que eu então falei. Fazem, do, do eles fazem, eles até
4: têm já um comercial plano B pra quando eu primeiro saía,
2: o primeiro sair. Pôneis maldito tirou? Acho que sim, não sei.
3: Eles fazem plano de guia pra veicular a partir de sexta-feira à noite. Né? Porque o Conar funciona de segunda a sexta no horário comercial então você faz o um plano de mim começa a veicular na sexta-feira à noite e para de veicular na segunda-feira de manhã já sabe o que vai acontecer né? É isso. E já sabe que corre o risco
1: ah sim se aparecer já tá no plano é isso é,
3: ou você já planeja desse jeito ou você planeja o um plano B caso ele seja repetido entendi entendi
5: agora quem é que trabalha no Conar assim é pessoal de agência
3: pessoas de agências, veículos anunciantes é um conselho multi.
5: Muito... eles são mal vistos assim tipo corregidoria ai das... ah, esse cara é escroto Internal Affairs Não tem aquele negócio? É, lá vem o cara do Conar
0: <risos> Fome maldito Fome maldito Venha com a gente atuar
1: e as guerras? Vamos falar das guerras entre as marcas. Aqui, por exemplo, não existe essa, essa guerra de marcas contra outra, porque
2: não existe a cultura da aceitação do próprio público. Né? E quando existe quando a recomenda que tire, todo mundo tira, porque é melhor assim. Porque todo é melhor mundo assim. se ajeita dessa maneira. Mas lá fora rola mais solto. Lá fora é comum você ter propaganda assim, tipo, tem a propaganda, Toyota Corolla, e assim, Toyota Corolla, com os mesmos equipamentos do Honda Civic e por mil dólares a menos. Aham. Uhum. Então o cara já vai na lata, ó. É a mesma coisa e custa mil dólares a menos, compra aqui. É. Aham,
1: uhum, entendi.
2: Não, não, é nem, não é nem provocação, coisa assim. O não cara é provocação. Só, só, só compara o preço. É. E, tu, e pronto, e, e citou
1: a marca do concorrente.
2: Né? É, e ele pode citar a marca do concorrente numa boa. Mas num... daí até a
4: preocupação
2: total. Então, teve uma famosa que foi uma guerra de outdoors
1: entre duas marcas de carro, você era? É BMW e Audi. Uhum.
4: Na verdade, BMW Audi tem uma guerra já... É, é, Há muito é. tempo, né? Há muito <risos> tempo, é. O outdoor foi só o... o, o... A cereja no, em cima do bolo é, essa, essa
1: briga de outdoor Veio porque já existia a rivalidade Das duas, né? É. Como é que foi isso?
2: É, é muito longo, assim, tem várias outdoors Eles sempre colo, Um coloca um outdoor provocando o outro e Mas aí era é... tipo em frente ao outro, é isso? Às vezes é um em frente ao outro Às vezes é um na, fava, na frente da fábrica do outro Às vezes tem um, estacion... um outdoor da BMW Com um áudio estacionado embaixo uh -huh. Às vezes nem é um outdoor Às vezes é só uma foto que roda a internet
1: é, e a, gente, a gente vai botar o link dessa guerra aí Para as pessoas verem mas dá um exemplo aí dessa guerra de Outdoor né? tem
4: o que é sensacional que eu talvez o Guga lembre melhor mas era o fundo preto com um carro branco tipo sei lá um BMW branco e escrito Audi, sua vez Como <risos> se fosse um jogo de xadrez <risos> uh -huh.
1: Ele tá querendo dizer que o nosso Olha aqui o nosso carro foda
4: Sua vez, é, é isso? É, sua vez Quero ver fazer melhor uh -huh.
2: Não, na verdade foi a Audi Que fez a primeira
4: propaganda então, a
2: Audi fez a primeira É, e aí colocou Sua vez BMW Sua vez BMW uh -huh. É,
4: aí a BMW fez um outdoor Duas vezes maior De um dia pro outro
3: uh -huh. com... De um carro mais foda De um carro
4: mais foda E um escrito Checkmate <risos> 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 excelente. É,
2: ele mostrava um M3 chegando e aí uhum. tinha escrito isso: checkmate. <risos> ah, excelente. Os caras levantaram a, a bola errada, né, cara?
1: Pediram pra ele dar a vez, a Sua vez e, porra, tomaram o um checkmate. Porque não tem mais como responder. A checkmate acabou o jogo.
2: Ó, é.
4: ah, teve um anúncio de revista, eu não vou lembrar, eu nunca lembro qual é qual, tá? Isso
2: é muito conveniente.
4: <risos> Uma delas chegou na África do Sul ganhou como carro do
3: ano. Sei é, foi lá. A BMW parabenizando o Audi É, aí chega. É assim, parabéns, Audi por ganhar o carro do ano ano de 2006 da África do Sul, do vencedor do carro do ano mundial de 2006 BMW. <risos> É, tá boa.
0: É, eu,
4: mas aí teve a resposta também: que era é assim, parabéns, é o ganhador do carro do ano, do ganhador da corrida de Le Mans seis vezes consecutivas. Ah, tá, eles
1: foram buscar nos arquivos alguma coisa mais <risos> foda pra devolver a provocação.
3: Aí a Subaru fez um anúncio falando: parabéns, Audi BMW, por ganhar esse concurso de beleza, <risos> do vencedor do motor do ano mundial 2006. Ah, muito bom. <risos> o cara
1: entrou, nem foi chamado, né? Ele entrou pra dar tapa dos dois. <risos>
0: maldito, maldito com a
2: gente Uma outra guerra recente Tem o Burger King contra o McDonald's O Burger King, ele é o lado menor nessa guerra né? Então ele sempre gosta de provocar bastante Mas é lá fora ou aqui? Lá fora ah. é. existe, Aqui não né? existe aqui, é, aqui não rola, não tem, aqui, aqui todo mundo é amigo uhum.
4: Tem isso também, né? Isso é praticamente uma lei Se você é líder com folga, você não bate no outro
2: Não, pra quê, né? É, tem isso é mal visto, que, né? né? Você é,
4: fica claro. quieto é. Então a gente
5: não pode mais falar mal do Rapadura cat, é isso? <risos>
3: <risos> Além do Braincast.
5: O Braincast seria sacanagem mesmo.
4: Vocês sabem que eu estive muito próximo de fechar, né? Com o Rapadura Cash.
5: Olha o cara, tava na geladeira e. <risos> <risos> Olha, os
1: caras cara não, não quiseram. A
5: polêmica,
4: da puta. Os caras não queriam rever meu contrato, brother. <risos> Tava na geladeira e
3: ia derreter no Nordeste.
4: <risos>
3: Entrando na geladeira da Globo, vai pra Record, né?
0: Caralho, cara
1: ia pra Record
0: do uh... podcast. <risos> é. <risos> pô, nem maldito, pô, nem maldito, vem aí com a gente atuar.
2: Como é que é a guerra do, do McDonald's, o Burger King? O Burger King já tinha feito uma ação no Facebook há um tempo atrás, que ganhou um monte de prêmio e tal, que era, chamava Whopper Sacrifice. Você é? tinha que deletar 10 amigos do seu Facebook <risos> e aí se você fizesse isso, você ganhava um Whopper, que é o sanduíche deles. <risos> Sério? É. É genial. E aí isso ganhou um monte de prêmio e tal. É, genial. E é, é, a, a brincadeira era essa, assim. é criar. Como você comprovava que você deletou 10 amigos? Tinha um aplicativo lá do um Facebook. Ah, exemplo. no Facebook, você, Whatever, claro é, ah. eles sabem tudo, né? É. E aí eles fizeram recentemente uma campanha <risos> No, não sei se foi na Finlândia, na Suécia, enfim, na Escandinávia. Algum que, dos países de primeiro mundo é que eles falaram assim: se você abandonar a fanpage do Burger King no Facebook, é. se você der um dislike, você ganha um Big Mac. <risos> então, assim a gente dá um Big Mac, mas você tá expulso daqui para sempre. Não poderia então, voltar?
3: O cara não pode mais voltar?
2: Ele não pode mais voltar. Mas como que ele não pode mais voltar? É um aplicativo no Facebook, mas aí ele impede o cara de é, de... impede. Não, o cara vai entrar na lista negra.
3: Ele entra ele no entra bloco, ele bloco. Eles tinham, ah.
2: eles tinham. 30 mil fãs na página e eles perderam. Só? Só. É, porque, pô, na Finlândia, né, cara? 38 ah, mil fãs. Tá, assim. tá. É a população inteira.
3: <risos>
2: é, eles tinham 38 mil fãs, aí eles fizeram isso. Se você... Era só Mac você dar um dislike. Fez isso. Não, o Burger King fez isso. Ué, o Burger, o Burger King, King falou assim. Falou, ó, se você quiser um Big Mac, a gente te dá um. mas É sai a prova daqui. de que você não é um fã verdadeiro. Que né? ah, você não tá, não, não tá com a gente. Pedi. Se você quer Big Mac, toma um e não volta mais aqui. E não volta mais aqui. <risos> é. Excelente. Ó. E aí eles tinham 38 mil fãs ah. e eles perderam 30 mil. Cara...
1: Caraca,
2: então foi pela culatra. Não, não foi pela não, culatra. Não foi. Eles falaram assim: beleza, agora a gente se orgulha dos nossos 8 mil fãs verdadeiros. Ah, a gente não caraca. quer saber dos outros 30
4: mil. A gente se importa com esses 8 mil que estão aqui. E consequência, aumentou pra caramba a interatividade e o, o engajamento desses fãs com a página. Que
1: irado, eles se sentiram especiais, né? É arriscado, né? É estranho, né? Caraca,
5: porque... é a anti-mídia social.
1: Não, não, é porque eu, eu tô falando, não é anti-mídia social. É a anti-mídia social do número. que tem e tanta gente fica se assim, olhando: ah, eu tenho tantos mil fãs, eu tenho 14 mil fãs, eu sou a marca número um de fãs. Mas é o que mim. a maioria das
5: marcas se baseia.
1: Então, mas eles gostam do número e os caras fizeram a relevância. Eles botaram a relevância no primeiro lugar, e o que a gente sempre bateu a tecla aqui, que na Exatamente. internet não vale a relevância.
5: Então agora é fazer uma promoção dessa.
4: Vocês, por exemplo, por exemplo, tem muito web celebrity aí que tem muito mais fãs do que vocês dois, mas eles não estão na lista de 100 mais influentes <risos> Ah, lá vai o cara. <risos>
0: O
3: que eu acho interessante nessa ação aí que o Guilherme contou é que ele faz a gente pensar sobre o valor do, da quantidade de seguidores, né? A quantidade de, de likes, assim. Eu acho que ele, ele ele dá uma relativizada nisso, assim. com certeza, né?
5: Pô, mas isso aí, assim, proporcionalmente é tão ousado quanto o maluco lançar shit coke e depois voltar <risos> <risos> com classic coke,
1: né, cara? É, é uma manobra arriscada, né? E você tem que as é assim eu
5: quero chegou na reunião de porte <risos> como falam aí pela fala, internet. Nós baixamos de 30 <risos> Ele falar assim, só, a gente vai fazer a campanha, a gente vai falar para os fãs que o cara aqui não é fã, a gente vai dar um Big Mac, a gente vai aumentar o faturamento do McDonald's, ah. e a gente vai falar, sai fora, eu não te quero mais aqui. Uh -huh. Existe um risco de cair um pouco o número de seguidores da nossa fanpage. Um pouco. Aí né? o cara volta, sei lá, um mês depois e fala, então, a gente acabou de dar 30 mil Big Macs uh -huh. e perdemos 30 mil seguidores. Dois. Uhum. Caralho, cara. Esse cara não foi demitido? Não é possível. Ele tem que convencer o cara. Não, mas ele tem que mostrar o um Ele se resultado. matou, que esses países têm um não. alto índice de
1: suicídio. Ele se matou. <risos> ele falou, olha aí, mas em compensação, a interatividade aumentou. Caraca, caralho, com... caraca, caraca,
5: meu irmão.
0: Mas o, o cara tem que convencer.
5: Em compensação de cu é rola. <risos> compensação de cu é rola. Sabe quanto custou para trazer 30 mil finlandeses para essa merda? Sabe quanto
2: custa? Noruegueses. Noruegueses. Noruegueses.
5: Puta, pior ainda. <risos> pior ainda. Sabe o quanto custa trazer um norueguês para Facebook? <risos> sabe quanto público tutorial
1: a gente tem que pagar? Então, mas isso depende do, do entendimento das pessoas do que é sucesso na internet ou não. Se o cara acha que sucesso é número, ele tá errado. Ah. Ok, número, é, é, ele vale. Só que esse a relevância, case, esse
5: case... a relevância vale mais, você sabe disso. Esse, não, ok é, a gente okay. não tem os maiores números da internet. Não, a, mas, a, gente não é, tem. Mas a gente não tá jogando os nossos fora também. <risos> Tinha os maiores, mas, nem, mas eles também não tinham, porque eles uh -huh. só tinha 38 mil fãs. A gente não tá também fazendo promoção, ah, se você gosta do rapadura, vai lá que eu te dou um podcast e não
1: volta mais. Você não tá fazendo isso,
4: porra? Uh -huh. Te dou uma rapadura. <risos> eu
2: te dou uma capadura. Puta. <risos> maldito,
0: maldito, com a gente atolar
2: deixa eu contar um outro caso esse não é de guerra é, esse também não foi esse foi de derrota é cara. de guerra ah, cara eu, eu, eu,
0: me
5: espanto ele não ter sido uma ação francesa o cara desistiu o cara, cara começou a ação com a bandeira branca na mão ah, é. oh, o McDonald's é melhor a gente vai dar 30 mil o cara fez e pegou o cara pegou o budget da campanha e falou eu vou investir no McDonald's Pra é. ver essa campanha é completamente errada, cara. Cara, mas. É, é pra que nem te pegar o budget da campanha e anunciar no rapadura. Não, Cara, é isso, cara. É, é, é Por isso que ela é falada da curva, por isso que ela é polêmica, por isso que a gente Esse, case, esse case não tá no portfólio do
2: cara. Tá sim, quem cara. Ele tá procurando emprego não, hoje. Não. não, cara, tá ganhando um monte de prêmio. Foi elogiado no mundo inteiro. Foi cara. elogiado? Não, foi...
5: Porra, a
1: campanha
2: cara. apareceu pro mundo. Por quê? Porque, porque por quê? eles acharam eu for que, for que eu ele.
1: Zagar o cara da Eu quero gente, que sociais... não.
5: Eu quero não. Olha, peraí, eu vou entrar. Eu quero saber quem elogiou
1: ele. Eu vou entrar no teu LinkedIn pra saber se tem algum skill em, em mídias sociais. Porque não é possível, cara.
5: Você devia estar elogiando essa mesma. Elogiando o cara que perdeu 30 mil fãs. Cara, queria a gente perder, sei lá, 200 pô, mil ouvintes e falar, não, agora a gente pô, tá com público um qualificado. a relevância
1: <risos> da página dele, malandro. Calma aí, cara. Ah, não, não,
4: é, é Você diferente. Você tá com medo
1: de perder
5: os números. Não, tu tem limite. <risos> Tudo tem é limite, cara. a gente faz a campanha hoje, o cara perde 30 mil segredos e toma no cu. A porque quer mais fazer um o mindset geral é que quanto mais, melhor o número. Esse cara é um esperto, porque o cara falou assim, ó, deu uma merda do caralho. <risos> Foi pra culatra. Achei que ia fazer uma campanha foda... <risos> Que nego fica, ia ficar, não, no cu, enfia a McDonald's no cu, eu vou ficar aqui no Burger King. Nego <risos> Devandou, foda. E ele inventou, o mérito do cara é ter convencido a galera que foi uma campanha foda. Que, ah não, agora a gente ficou com a nata da nata dos somaliês de Burger King. Que
2: cheira hambúrguer Sim, antes dia. de comer. nem
0: maldito, pô, nem maldito, venha com a
2: gente atuar. Do mesmo jeito que a gente falou da Coca-Cola e da New Coke, uma das marcas do grupo GM nos Estados Unidos é a Pontiac. Uh -huh. Pontiac. É. E eles precisavam rejuvenescer a marca é e tava tudo no começo é de 2000. Rejuvenescer Royce Royce. <risos> Vocês já viram aquele episódio dos Simpsons que ele encontra o irmão dele, o Hubby? Uh -huh. E aí o Hubby é dono de uma fábrica de carro. Uh -huh. E aí ele contrata o Homer para fazer o, o carro. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. sim. Genial. Bacana, maluco. Uh -huh. E aí ele faz um carro absurdo que uh -huh. tem, <risos> tem rabo de peixe, vidro com olho. quero, é. O
5: Homer tem. <risos> o Leopard. É. Não, okay, o nome do carro esse. era Homer. Homer, é. 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 E aí? E era o um slogan, o que o Homer quer, é. o Homer tem. Do <risos> do Homer
2: quer. Então, a Pontiac fez exatamente isso, ela lançou o Homer, ela lançou um carro que foi exatamente isso. Que era... do... Ei, eu,
1: eu, a Pontiac não, não é jovem? Não. Eu, eu vi, o, tem um Pontiac
2: no Transformers, que é super rápido. Não, isso foi no começo de 2000. Ah, tá. É, e aí, eles falaram que eles iam lançar um carro novo, que ia ser um novo segmento, um carro num segmento que não existia, ia ser o um carro pro jovem, moderno, mais com todas as qualidades Maneiras e tal E aí eles finalmente lançaram o um carro O carro chamava Pontiac Aztec É o carro do Walter White <risos> ah, É aquele carro não acredito, Cara, né? o carro era bizarro. Ele, te, ele tinha um negócio no meio do console que você saía e era uma, era uma caixa de gelo, sabe? De você levar pra praia. <risos> um cooler. E aí ele tinha uma outra parada que o porta-mala dele tinha umas lonas que faziam ele virar uma barraca. Nossa senhora. E o carro é horroroso, né? Vocês viram o Breaking sim. Bad? É. é o futuro do passado, né? É, o carro é horroroso. E o carro foi um fracasso absurdo. Eles tinham falado que pra dar break even no projeto do carro... Eles tinham que vender. Dá o quê? Break-even, pra, pra empatar os custos. Ok. O é... mínimo, a venda
5: mínima. É. Uhum.
2: Eles tinham que vender 30, 30 que... mil carros. 30 mil carros. Galera do... Vendeu 15. gastas <risos> dela pro McDonald's. É. E o carro foi um fracasso absurdo. E eles criaram toda um, um, uma expectativa de que ia ser o puta carro igualzinho do homem. E o carro foi um fracasso. Tanto que, que o carro tá no Break-Bed porque ele é o carro do Loser
4: do Walter White. Exatamente. Ele é o carro de loser. Porra, ele... Então ele podia ter uma Honda Pop também. Que puta que pariu, falou <risos> que.
2: A marca hoje diz que esse foi um erro que eles tinham que sofrer pra conseguir é, resolver os problemas da marca. Esse carro foi fabricado de 2001 a 2005, eu acho. E aí eles finalmente desistiram. E hoje isso é apresentado assim como o maior case de fracasso uhum. é, da história dos carros, coisa assim. Porra,
4: barrou os carros da Lada. <risos> Mas
2: a Lada não tinha competição, né? Era aquilo ou nada. E normalmente era nada. <risos> Lada ou gel, nada. Não. Olha, olha. Lada ou nada.
0: Excelente, ou nada. samba, <risos> <Excelente>. samba, <risos>
1: aquele filme Náufrago do Tom Hanks que ele cai de avião na ilha fica na ilha lá anos né e ele trabalhava na FedEx e aparece FedEx 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 e aí todo mundo ficou falando porra FedEx pagou esse filme pagou alto nesse filme e tal só que tem um problema
2: um avião na FedEx cai morre funcionário morre os funcionários as encomendas os, são perdidas as encomendas todas são perdidas porque não o cara violou as encomendas ele abriu tudo violou é. as
1: encomendas
2: exatamente. abriu o uma. abriu a bola abriu tudo exatamente menos uma que ele desceu de devolver
1: o que eu achava até que era uma... Ora, a FedEx tem um funcionário exemplar e vai devolver, ou pelo menos um ele foi devolver, caralho e tal. E aí muita gente diz, ah, a FedEx pagou caro por esse filme e tal,
2: não sei o quê. Mas não foi isso, né? É interessante a história disso. É, a história oficial diz que os caras não queriam fazer o filme se não fosse com a marca FedEx. É, eles cogitaram a ideia de criar uma marca fictícia, fictícia. e tal, é, sei lá, Dharma, e, <risos> e aí eles falaram que não, que o filme só fazia sentido se tivesse a FedEx. Que tinha que ser real, né? E aí podia eles... ser UPS, é, e... poderia ter, né? eu acho que Eu acho que o filme foi baseado numa história real e foi da FedEx. Eu acho que tem, tem ah, isso, é? né? Eu acho que sim, não tenho certeza. É. E alguém manda um e-mail aí depois, a gente é. não
3: tem certeza de nada. É. Nesse e.
2: A aviões da FedEx caem e eles e eles decidiram que a, tinha que ter a marca FedEx senão não filme não saía eles chegaram a esse ponto e aí em algum momento eles convenceram a FedEx a autorizar o uso da marca mas ele não foi pago a FedEx não pagou para a marca estar tá lá não foi uhum. um merchan. Uhum. ela autorizou que a marca dela tivesse lá e quando ele chega quando ele volta da ilha quando ele finalmente é resgatado e tem uma recepção para ele na sede da FedEx o presidente da FedEx que aparece fazendo um discurso é o verdadeiro presidente da FedEx não é um ator uhum. é o presidente verdadeiro da FedEx na época Fazendo o papel de si mesmo. Sim. E... Então eles apoiaram de fato, eles abraçaram a causa do filme e tal. E o filme foi super benéfico pra eles, porque ficou uma mensagem emocional pro cara ainda devolver.
4: A FedEx não pagou, já a Wilson. <risos>
1: <risos> é legal porque é controverso. O seu negócio é logística, né? É diferente. E você né? vai
4: mostrar uma
1: operação de logística. É diferente. Vai. Não, não. Ah, ah assim,
5: porra, perderam uma encomenda, mas já deve ter salvado a vida de alguém. O cara deve não, tá não, mesmo. eu entendo, mas ah. é. De, de qualquer maneira por, por exemplo Você vê esses filmes de marca. Você fica por Para... concorrer Se ele extraviar uma parada tua não, Mas não. se você pensasse Que a parada que você extraviou Pode ter salvado a vida de um carro Não, não, ok, okay. Ah, campanha, mas, um mas eu tô falando é que isso, é controverso é. É. <risos> Sabe <risos> que é controverso? Porque
1: você pega um jogo De videogame Que tem marca de carro real Quando você bate o carro O carro não amassa Ou então ele dá um mini amassadinho E tal Diferente da, por exemplo O Burnout Que é um jogo Sem marca de carro O carro de são genéricos A graça do jogo É o carro explodir Estourar todo GTA O carro estoura tudo É tudo marca genérica até copiando um pouco o estilo das marcas reais. Tem um carro que parece o Audi, tem um carro que parece o Pontiac, sei lá. Tem carros parecidos com carros reais, mas não são reais. Então eles amassam, eles explodem o caralho. Por que, que no Need for Speed, no Gran Turismo os carros não amassam? Porque as marcas não gostam de ver os seus carros amassados. Você vai lá e tá lá o seu Honda novo e tal e bô, tá tudo estourado. Não gostam isso. Então, aí a pessoa pergunta por que que... Então no, no cinema os carros tem marca e eles né, amassam, explodem e tal. Eu lembro que eu vi uma matéria sobre isso, não é mais, mas até outra época o cinema era considerado outra mídia, muito mais potente, muito po mais poderosa, com muito mais grana. Hoje em dia a gente sabe que o videogame tá tão potente quanto o cinema, até mais. Mais. Mais, né? faturamento
5: do videogame ultrapassou cinema e música juntos. Juntos,
1: é. Né? Ok. Isso tá, talvez isso esteja mudando daqui pra frente, entendeu? Mas eu lembro que na época que eu li sobre isso, o cinema era a mídia tradicional, os caras têm muita grana, os caras conseguem destruir o teu carro. Mas no videogame não, ninguém queria ver o teu carro amassado. <risos> os caras conseguem destruir o teu
4: carro. <risos> Parece aquela fase bônus, né, do Street Fighter, que o Ken começa a destruir o carro.
1: <risos> Exatamente. Mas é por isso que eu tô falando que é controverso, porque você tem uma empresa de logística que vai, um avião vai cair, vai se perder toda a operação dela, entendeu?
4: Mas tem um Product Placement, só pra pegar o gancho aí, naquele filme da Julia Roberts, Noiva em Fuga, ah. que é a maneira, ela sai correndo da igreja e o cara vai atrás, não, volta aqui, volta aqui, ela sai correndo, pega carona num caminhãozinho da FedEx. Ah. Aí o maluco chega assim fala: porra, onde é que ela tá? indo aí o outro não sei mas vai chegar antes das 10 <risos>
0: que escroto <eu> não acredito <risos>
4: O cara botaram a terapia.
1: Essa
2: a FedEx
0: pagou. Essa FedEx pagou.
2: No, no Náufrago, a Wilson pagou o dobro. Porque além de ter o amigo do cara, você da o Wilson. Ah. O cara que pega a mulher dele, o nome dele é Spalding Ah, é? Pode ser.
0: Caraca, é concorrente.
2: É.
1: Puta, excelente.
2: É o dentista dele. Ele fala, quando ele tá arrancando o próprio dente, ele ah. fala: Quer saber uma coisa irônica? O meu dentista se chama Dr. Ah, Spalding
5: Dr. Spalding <risos> excelente. <risos> e ele arrancou. É com o dente de leite, né? Tinha uma bola, lembra? Ah,
0: não, vai tomar... Não.
5: Não lembra a bola dente de leite? Não, é, não, não tempo, lembro, infância, eu não lembro. Brasília não tinha. Só calango. Brasília só tem calango.
3: Alguém você ganhou uma puta grana depois lançando uma bola do Náufrago, né? Que tinha que aquela é cara de sangue. Manchado.
5: Minha zoada, é. é. Minha mão é, de sangue e era feito tá na né? China.
0: Tome maldito, Tome maldito, venha com a gente a tomar.
1: Tem um caso muito maneiro que foi uma, uma controvérsia que gerou uma solução genial da Electronic Arts com o jogo do, de golfe lá do de golf. Ah, Tiger tá. Ah, tá. É, tá. Ah, Woods, é, é, é. muito é. famosa, né? Que eu, em tempos de mídia social, quando rola bug e tal, nem nego faz vídeo no, no YouTube e coloca, né? Pra zoar e tal. Isso acontece. Essa era controvérsia. É, não é
2: controvérsia? Não, essa não. era uma polêmica
1: que rolou no começo, uma falando polêmica. mal. Foi uma polêmica. E é. eles se saíram muito bem depois. Não. Conta o case,
5: quanto o case. Uma
1: polêmica. Então, o que acontece? O, tinha um bug, porque o cara tirou a bola no lago, tirava a bola no lago, e aí, em vez dele voltar a lanche, né? Quando se perde a bola no golfe, o Tiger Woods aparecia em pé em cima da água. E você podia dar outra tacada na bola. Isso. Da água, entendeu? É... Não, e aí mas, é, não, o cara, cara zoou. Cara, a... que merda de jogo. O cara zoou. Ah, que merda. Aí aí tu não finaliza o teu jogo. E aí mostrou. E o vídeo do cara viralizou. Caralho. E aí os caras. <risos> A resposta deles foi genial, porque eles fizeram uma nova propaganda com o Tiger Woods mesmo, e a bola caía na água, e aí o Tiger Woods ele simplesmente andava em cima da água mesmo e dava uma atacada na bola, e ele virava para a câmera alguma coisa assim e dizia assim, eu sou bom assim, sabe? I'm that good, sabe? E aí eles souberam brincar com o bug, e obviamente eles corrigiram depois, mas souberam brincar com a, a controvérsia que o cara gerou
5: lá é na é polêmico. Será que seria polêmico, é. controverso? É. Se eles falado assim, você não está satisfeito... Dá dislike na minha página. <risos> É que eu te devolvo o dinheiro do jogo.
0: Fome maldito, fome maldito, venha com a
3: gente a Tem uma época que as campanhas de Benetton eram, eram sempre é, assuntos, né? Quer dizer, toda vez que a Benetton lançava uma campanha nova. Mas vocês não eram nascidos hein?
5: Não, eu lembro é. da campanha da Benetton dos Corações. Eu lembro das crianças de várias cores.
1: De
4: tinha, tinha uma que era. Não, antes disso, era do Oliviero Toscani. É,
3: o Oliviero Toscani era o cara que dirigia com comunicação da Benetton, e, e ele falava que a propaganda da Benetton, ela não tinha objetivo de vender mais Benetton. Aí é uma beleza, aí eu entendo que eu quero. <risos> <risos> o que eles queriam era fazer as pessoas discutirem determinados assuntos. E ele conseguia fazer isso. Ele conseguia ele era, fazer... Não ele... era
4: para vender pullover, né, que ele falava.
3: Exatamente, é para fazer as pessoas discutirem assuntos que importam. E ele conseguia, de fato, assim. Toda, toda a campanha dele suscitava algum tipo de discussão, assim, sobre gays... Por, esse...
4: por exemplo, tinha um outdoor, que aconteceu até uma, uma parada no Rio, que era uma mulher negra amamentando um bebê branco. Uh -huh. Escrito yes. United Colors... Of Benetton. Sim. Aí alguém foi lá e pichou de madrugada, ama de leite nunca mais.
1: Caralho.
4: Tinha um outdoor que era um cara que era uh, paciente terminal de AIDS. Isso nos anos 80, quando a galera. Morria é. de AIDS. É. Era simplesmente isso, um cara é. no,
3: no leito de morte. E ele fazia isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, <risos> eram as mesmas, nas mesmas campanhas. E ele conseguia gerar esse tipo de reação em todo o estudo. País.
5: Você lembra da campanha do coração? Era um painel branco, tudo branco pôster, né? E aí tinha uhum. um coração humano, né? Ensanguentado, assim. Com um uhum. sucesso, tirado do peito da pessoa e colocado. Eram dois corações, né? E aí dizia...
3: Era, lembra, lembra, lembra das cores, né? É, o seu coração o três de... Três corações, é. assim. Ele fala branco, preto e amarelo. É, né? tipo isso. E era tudo
2: igual. Na maneira é é. essa campanha. Eles mataram três pessoas de cores Chico. diferentes pra fazer... <risos> Uma de cada, de cada segmento das Olimpíadas.
5: <risos> Faltou o azul e o vermelho. Faltou matar o índio e o
2: alienígena. <risos> tinha um que também que eram duas freiras se beijando, né? Tinha. Tinha, duas freiras um um,
4: não, não, um padre e uma freira. Era um padre e uma
2: freira. Ah, mas isso é, é provocativo. É que né? os dois estavam de vestido.
4: Porra, todos eles eram, caralho.
2: Não, mas esse é demais, né?
4: A ideia dele era essa mesmo. Tinha Sim. o policial branco e o, e o negro, um algemado no outro. É. Tem um filme que eu acho que é a publicidade, o cadáver que lhe sorri. Isso. Que é sobre...
5: É uma profissão maneira, é. Só fazer... Só chocar a sociedade. <risos> chocar a sociedade. Vamos botar a freira transando com um bode, sei lá. <risos> <Que> horror, né? <risos> não sei, cara. Os caras dizem só isso. O brainstorm do cara é isso, meu irmão. O cara, não, não. Brode, não. Aí bota beijando um padre. Beleza, fechou. É,
1: pode
3: rodar. Não, Bom. mas a, a, você sabe que pra gente que trabalha com publicidade no dia a dia, o grande mérito dessa campanha é ir pro ar, cara.
0: é. É uhum.
3: o cliente ter a coragem de colocar isso pra rua E assinar com a sua marca assim. A última campanha de Benetton era um inimigo se beijando Não sei se você lembra assim. Era tipo o Papa Bento beijando Um, um shake árabe é, Todos os personagens de verdade assim, né? O Obama beijando Não me lembro também. Então,
1: assim, como é que ele é, fazer uma super photoshop, isso?
3: É, super photoshop, uma montagem com a partir de fotos reais. E pode? <risos> eles tomaram o processo de tudo que é lado, ah, mas, tá, mas eles também conseguiram chamar atenção no mundo inteiro. Mas é, será que alguém
5: vê essas campanhas e, assim, eu sei que é o objetivo não é vender, mas ela vende, a empresa tá aí, né? Não é possível que seja um milionário excêntrico que quer chocar o mundo, foda-se essas roupas.
3: <risos> é, eles vendem uma atitude, assim. Mas a
4: Benetton atitude. no mundo ainda existe forte, porque aqui no Brasil não existe mais, né?
3: Não, a Benetton já perdeu bastante da e sua força. E a fábrica da Benetton é onde,
2: né? Não é provavelmente não, que né? a propaganda deles não, não vendia produto, né? <risos>
0: não, é isso,
4: é isso que
2: eu ia
3: falar mesmo, porque
4: como publicidade... 20 Benetton...
2: anos anunciando freira, beijando padre, é isso que, é que
3: assim, aconteceu. Esse, esse tipo de abordagem mais... Uh... Chocante e tal, invariavelmente vem de moda, assim, vem de marcas de moda. Alguém, assim.
5: não, eu vou lançar uma parada aqui. Responda nos comentários. Alguém conhece alguma pessoa que já teve uma roupa Benetton? Que existe a possibilidade real da Benetton não existir como loja de roupa. Ser <risos> é só a fachada pras, os Illuminati pra chocar o mundo.
0: a <risos>
3: Ah, lembrei de uma, é um comercial de. Da Hyundai, na Inglaterra, que o cara tentava se suicidar dentro do carro, não sei se você já viu isso. Que isso? isso? Não, o que eu coloquei é, Imagina a cena de um cara dentro do carro, aí ele puxa uma mangueira de escapamento pra dentro do carro pra tentar se matar. Caralho! Tá? Ah. Aí ele fica tentando se matar e tal, o filme termina, o começo termina com ele abrindo a porta da garagem e desistindo. Porque
5: o carro não é poluente,
3: é isso? Porque o carro ele emite 100% água.
5: Puta! <risos>
1: Caraca, essa é, é, é. é sinistra, cara.
3: E aí ele recebeu, claro, tomou pau de tudo que é lado. É, claro. E um, um, uma das cartas que ficou famosa é de um publicitário, inclusive, que escreveu uma carta aberta a Hyundai. Assim. Cara, Hyundai, né, 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 Já trabalhei com marcas de carro, etc. Enfim, resumindo, ele fala, meu pai se suicidou num carro.
1: Cara, é claro que ia achar essas histórias, né.
3: Então eu queria agradecer vocês por terem conseguido fazer eu viver toda essa tragédia de novo. Nossa.
0: Nossa,
3: e meu pai nunca dirigiu um Hyundai e graças a vocês eu também nunca vou dirigir. Um
0: Nossa. <risos> é. é.
3: Não, ele tá coberto de razão. Coberto de razão.
2: É, eles, aí eles respondem, né? Se fosse um Hyundai, ele ainda estaria vivo. Nossa. <risos> Caraca, que horror! É, <risos> que... Mídias sociais
5: descoladas, né?
4: <risos> Twitter descolado o ponto
5: frio, né? Que jogo, Sabe o que eu queria fazer? Eu sempre quis escrever uma carta aberta. Você queria escrever uma, uma carta, carta aberta? Uma carta então, olha, indignada. você
4: tem um site com milhões de pessoas pra ler, então você pode escrever uma carta aberta. Não, pelo amor de Deus. Eu preciso de me de indignar. Ou fazer escrever. um pronunciamento.
5: Bom, eu, quero, eu quero me indignar. Hum. Essa carta aberta, ela carta tem Carta aberta a fulaninha. Passada. Não, eu sei, eu quero que fazer uma um palavra foda fazer qualquer
1: coisa. Tem que ser, tipo, carta aberta, TCC. Rolou
3: uma censura aí já. <risos> não, eu não sei Eu não tá fazer... cara. Eu
5: não vou fazer carta aberta no Jovem Nerd, eu vou fazer uma carta aberta no meu perfil pessoal. Olha aí, lá vai. Carta cara. aberta da Zagar, eu não sei, eu ainda não, não tenho ninguém que tenha me chocado a ponto <risos> de eu fazer. Isso, o, cara é, o cara tem que escrever uma carta aberta, <risos> tô esperando uma oportunidade. Não, eu não quero, olha só, eu não quero plantar árvore, se foda essa de plantar árvores. Ah, o hotel que plante, as histórias dos hotéis que plantam as árvores. Eu não, eu não quero escrever livro, eu quero eu, eu, um objetivo, escrever uma carta aberta. Você um... quer uma carta
2: aberta, é isso? Eu quero, eu
5: quero, eu quero um dia ficar indignado a pontos favoritos, escrever uma carta aberta.
2: Eu quero ser o seu ghostwriter quando você for fazer Boa, isso. Boa, que <risos> Eu prendo ela numa árvore. Vocês plantam a árvore, eu prendo a minha carta aberta lá. Ou deixa ela no hotel junto na Tória. <risos> Tem um caso também da recente, bastante recente, que é da Netflix. A gente conhece a Netflix por vídeozinho em streaming hoje, é. mas ela se fez nos Estados Unidos entregando DVD pelo correio, né? Sim. Ela, ela superou as outras locadoras e tal, entregando DVD pelo correio e se tornou a maior locadora e mais conhecida e virou algo comum, virou uma líder de mercado nos Estados Unidos nisso. E aí ela começou o serviço de streaming dela, que eles sempre acharam que era o futuro. Uh -huh. E hoje a gente sabe que eles estavam certos, né? Mas na época ninguém sabia. Em um certo momento, eles acreditavam tanto nessa ideia, que eles criaram uma outra empresa, chamada Quickster, e a entrega de DVD pelo correio passou a ser da Quickster. Hum. E o Netflix passou a ser só streaming. Pra ser desvencilhar. Foi, foi, da... foi uma maluquice. Então, as pessoas que já tinham conta da Netflix, elas precisavam se recadastrar na Quickster pra poder voltar a alugar DVD pelo correio. Porque ah, na né? Netflix que era a conta que elas tinham atualmente, elas só podiam ver vídeo em streaming, que ninguém queria naquela época, isso porque não tinha. negativo,
1: pô, pra caraca.
2: Foi negativo, porque isso de fez despencar o valor da Netflix, o valor de ação da Netflix. A Netflix já tinha captado aberto? Já. Entregando DVD em casa? Sim, ela era um enorme. Parabéns. E aí, é, isso fez despencar o valor e o presidente da Netflix teve que ficar se desculpando várias vezes e dizendo que foi um passo em falso. Porque assim, ele simplesmente obrigava um cara que já era cliente dele e alugava DVD frequentemente a ter que ir no outro site, fazer um outro cadastro. Uhum. Se esse cara queria qualificar o filme que ele assistiu, ele tinha que qualificar no Quickster e na Netflix, porque os bancos de dados não se falavam. Interessante, quer dizer que o cara perdeu cliente de propósito e foi ruim? Basicamente, é.
5: Olha
4: assim. <risos> Caralho.
2: E aí despencou o valor de ação da Netflix e o presidente da Netflix teve que ficar se desculpando, dizendo que é, eles acreditavam muito no negócio no futuro. Porra, cê, por isso se ficar fizeram... se desculpando, eu tô espantado e não ter que ficar trabalhando no balcão de locadora. <risos> e no fim, é, mas e no fim deu certo, porque a Netflix streaming, ela passou de fato a ser muito maior que a Netflix DVD. Até é, mas isso... foi meio drástico, né? Foi totalmente drástico. necessário que os caras, né? É, justamente. Ninguém Entende entende que ele fez isso. Ele queria encerrar a operação. Mas não conseguiu, emprega. né? Conseguiu criar uma situação escrota, né? É, eventualmente ele conseguiu, porque de fato o streaming superou o, o Quickster. Acho que depois o Quickster morreu, não sei o que aconteceu depois. Não, caralho, ninguém pede uma DVD em casa hoje em dia. Cara, você, você sabia. Eu não. Eu
5: é uma pena
2: Mas você sabe quantas pessoas ainda tem conexão de escada?
5: É, o exato é porque os Estados Unidos é outra realidade, né? Também. Não, lá ah, também. É... Ah, lá, 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 ah, lá, tem lá tem a All, tem. cara.
4: A All ainda vem de conexão de escada. Eu vou ter que sair um pouquinho. Chegou meu DVD aqui, eu vou lá pro <risos>
0: O <risos> gelo, oh, Sabe
2: quem é foda em teste cego? É, uh, Lucas Radar.
1: Não, 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 é tão <risos>
2: Piadinha interna. Ah, Steve, Steve Wonder. É, mas, é, mas pra ele é só teste.
4: <risos> este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.